0: Mevzu Fener podcast kanalına hoş geldiniz. Mevzu Fener podcast'te çizgi dışı programda bugün eee Sokrates eee Sokrates YouTube kanalı genel yayın yönetmeni Onur Erdem'i ağırlıyoruz. E, Onur hoş
1: geldin.
2: Selamlar.
0: Ee, bu röportajımızda bize Yiğit Yılmaz da eşlik edecek. Hoş geldin sen sende.
1: Hoş bulduk. Onur Erdem'e ben de hoş geldin diyorum. Selamlar Yiğit'cim.
0: Ee, Selamlar. Onur, Onur tekrardan teşekkür ederiz teklifimizi kabul ettiğin için. Ne demek? Ee, şimdi e, NTV Spor günlerinden beri, e, sen NTV Spor'da çalışırken ben Eurosport'taydım. O günlerden beri uzun süre bir tanışıklığımız var. Ee, aynı takım içinde de oynadık kaptanlığımı da yaptın ee, <gülüyor> ama seni tanımayanlar için Onur Erdem kimdir? Kısaça bir anlatır mısın?
2: Ya böyle şey si özgeçmiş gibi mi konuşayım?
0: Yani, yani İzmir'de
2: doğdum 84'te İzmir'de doğdum Bon Anadolu'sinde okudum 18 yaşında İstanbul'a geldim Bilgi Üniversitesi'ne girdim Uluslararası Finansı bitirdim sonra o işi yapmamaya karar verdim talih, kısmet, şans vesaire Yan yana geldi, bir tane pro bir sınava girdim, girmeyeceğim bir sınava. O sınava girdikten sonra NTV Spor'da işe alındım, onu kazandıktan sonra. E, NTV Spor 2008 Mart'ta test yayına geçmişti galiba işte, Mayıs'ta da yayına başlamış diye biliyorum. Haziranda da ben girdim. E, 2015'e kadar orada çalıştım, 7 sene. 2015'te Sokades'e geçtim. E, 2018 yazına kadar yazı işleri müdürlüğü yapıyordum dergi tarafında 2018 Şubat'ta Youtube kanalı kurulunca onun başına geçtim bir süre ikisini beraber götürdüm yazın inanı devrettim yazı işleri müdürlüğünü o günden beri de yaklaşık işte ne kadar oldu iki buçuk yıldır falan herhalde e, tamamen Youtube tarafına bakıyorum e,
0: Kendinden bahsettim biraz da bize Sokrates'ten de bahsedebiliyor musun yani Sokrates e, yani çok ani bir şekilde oldu çünkü Türkiye'de dergicilik pek Rağbet gören bir iş değil ama Socrates, e, Kimsenin piyasaya girmediği şekilde Aniden, ani bir kararla e, Bir dergi yapacağız Fikriyle ortaya çıktı. Şimdi YouTube kanalıyla Ve podcast tarafıyla Gayet kendi e, Piyasaya göre büyük bir iş yapıyorsunuz. E, farklı bir mizacınız var. Biraz bize Sokrates'ten de Bahsedersen sevinirim.
2: E, 2015'te Dediğim gibi işte Nisan ayında ilk sayısı çıktı derginin. Ondan önce bir 6-7 aylık bir hazırlık aşaması var. Şimdi an, yani ani karar dedim. Evet birazcık ani bir karar. Ee, ama şöyle yani biz 6-7 kişilik bir gruptuk. Böyle bir araya geliyorduk. O dönemler işte kimi hürriyetteydi, kimi Eurosport'ta, kimi işte, ben inti spordayım, başka kanallarda olanlar var. Herkes bir yerde bir şeyler yapıyordu spor medyasında. Ee, Avrupa Birliği'nin sporla ilgili fonları vardı. Orada projeler vardı. Onunla iyi ne yapabiliriz diye aslında başlamıştı hikaye. O yüzden toplanıyorduk. Sonra o toplanmalar devam ederken işte Amerika'da Haller, 8 x gibi dergiler çıktı. İşte futbol dergileri. Zaten dışarıda takip ediyorduk. Bir taraftan kendi kendimize diyorduk Ulan ne güzel işte bak Türkiye'de de şey kapanmıştı galiba. Sinem falan kapanmıştı. 442 ya kapanmış diye, kapanmak üzereydi falan. Ya yani Türkiye'de dergi yok, spor içeri üreten. Dedik keşke böyle bir şey olsa da biz yapsak ne güzel olurdu diyorduk. O ara işte Balışertan canlı yayınlarına gidiyor bir proje için. Onun aslında böyle bir kitap projesi için bir danışmanlık gibi bir şey bekliyorlar yanlış hatırlamıyorsam. Toplantıya gittiğinde bizim bu oturup kontrol dergi fikrini ortaya atıyor. Sonu. Anlatmışım daha önce de oradan çıkıp geldiğinde, Caner'le bana söylediğinde biz yani çok inanmamıştık. Can Yenir hayatında hiç dergi çıkartmamış. Hele spor, ne alaka falan. Biz çok yani ihtimal vermedik. Bir hafta sonra toplantıya gittiğimizde hakikaten de ilgileniyorlarmış. İşte o yaz, 2014 yaz sonu falan herhalde bu e, projeye başladık. Ete kemiğe bürünmesi de nisan oldu. E, genel olarak yani dışarıdan Eurosport tayfasının ee, Ana Eksen'de olduğu bir yayındı. Ben dışarıdan gelmiştim. Metri ee, Spor'a çıkıp ben oraya gelmiştim. Ee, Hürriyetten gelen vardı. Burak Ozan radikaldi mi hürriyette miydi? Tam hatırlamıyorum. O taraftan gelmişti. Gibi gibi işte biz bir başladık, ettik. Ee, i̇yi gitti. Yani bizim de beklememiz <Gülüyor> iyi gitti. Ee, onun karşını görünce de açıkçası hani birazcık daha bir şey yapmaya daha hevesli olduk. İşte o YouTube kanalının açılması da tam böyle şey falan değildir. Yani kurumsal bir yeriz, oturuyoruz. Bundan sonraki adımımız ne olsun falan diye başlamadı. Batıyorduk. Ondan sonra çünkü reklam verenler matbu ya reklam vermekten vazgeçti dişlere kaydırıyordu bütçeleri. Onu fark etmiştik. Yüzde, e, %75 küçülmüştü bir önceki seneye göre reklam e, aldığımız reklamlar. Ee, bizim de dijitalde bir şey üretmemiz gerekiyordu. O sebeple YouTube kanalı açıldı. Ee, yani açılıştaki ilk motivasyon oydu diyeyim en azından. Ee, bak, bak başladık. İşte 3 ay 4 ay şampiyonaya kadar e, dünya kısına kadar test Şampiyonada i̇şte Şampiyonada tamam okey biz bunu yapabiliriz. Dediğimiz bir şey geldi. Ertesi sene her gün bir yayın koyacak şekilde ilerledi. Sonra her gün iki yayın gibi oldu. Aramıza daha yeni insanlar katıldı. Formatlar artı falan filan derken işte şu anda da Sokades YouTube kanalıyla, dergisiyle başından zaten podcast'iyle e, bir mecra olarak hayatına devam ediyor şu anda.
1: Bu dinledikten sonra açıkçası öncelikle şey demek istiyorum. Kanalımıza gelip Mevzu Fener kanalına teklifimizi kabul ettiğin için teşekkür ederiz yani bize gelip bu değerli düşüncelerini anlat. için. Şunu söylemek istiyorum ben. Yani seni yayına almamızın sebebi ne seni Fenerbahçe taraftarlarına karşı şirin göstermek ne de Sokrates'i, a işte bakın Sokrates böyle dememiş. Sadece senin açından veya normalde gözüken şeyleri senin tarafından dinlemeyen Fenerbahçe taraftarlarını yansıtabilmek. Gerçekleri sonuçta Fenerbahçe taraftarları da Dinlemek ister bu Orada, yüzden. Orada araya Bir
2: şey söyleyeyim ilk başta. Evet. Şimdi ...Atişe'yi şeyi söyleyince, hani kendini bir anlattığından içimden dedim ki, ulan gerek var mı şimdi dedim hani şey olarak böyle e, nasıl anlatayım böyle samiiyesiz mi durur acaba diye bir taraftan düşünüyorum ama diğer taraftan da aslında çok mantıklı şimdi düşününce e, ya bütün bu süreçte ya biz dergi olarak başladık oradan işte YouTube abi yani bizi tanımayan etmeyen milyon tane insan var. Ee, ve belki önlerine bir tane tweetle belki önlerine birisinin yazdığı x bir şeyle düşüp hiç bizden haberi olmadan bizle ilgili fikir de ediniyor olabilirler en azından 3 kişiye de olsa 5 kişiye de olsa en azından o yolculuğu ufak tefek de olsa bir üstünden geçmek aslında iyi oldu o şansı verdiğiniz için teşekkür ederim
1: evet kesinlikle yani açıkçası yani Fenerbahçeliyiz biz Fenerbahç'te taraftarları dinliyor bizi daha çok yani direkt sorulara geçmek istiyorum ben yani özellikle tabii ben de bir Fenerbahçe taraftarı olarak tabii heyecanımız var. Fenerbahçe ile ilgili bir şeyler yapılınca veya Fenerbahçe'ye karşı bununla ilgili aniden tepkiler de verebiliyoruz veya normalde yapmayacağımız şeyleri de yapıyoruz. Mesela Hande Sümertaş olayıyla ben girmek istiyorum. O olay evet. olduktan sonra ben de hemen tweet attım işte dedim an ne kadar enteresan yani sonuçta dedim bir sansür mü yapılıyor ve senin de sonra tweetlerini gördüm işte girdik profiline de baktık işte sanki böyle Galatasaray camiasından özür dileyen abi işte kusura bakmayın işte yanlış oldu tarzında gibi gözüktü en azından Twitter'dan uzaktan böyle gözüktü bizi o süreci anlatarak başlayabilir misin Hande Sümertaş olayı tweet silinmesi sonra açıklamalar Mehmet Demirkoğlu'nun açıklamaları ve devamında
2: yaşananlar anlatayım abi abi şöyle ee, yani o olay hangi maçtan sonra çıkmıştı falan hatırlamıyorum bir işte ee, yayıncı kuruluşta bir şeyler bazı tekrarlar gösteriliyor gösterilmiyor gibi muhabbet oldu. Ondan sonra o hafta sonu ya da ondan 5 beş, 6 yani beş, günlük falan 4-5 günlük falan bir mevzuydu o. Daha yeni çıkmıştı mevzu. Ee, Mehmet abi programda o konuya da girdi. Kendi programında. Karşı karşıya programında. Aslında o iki aşamalı olay. Şimdi anlatayım. Devamında söylerim tekrardan. Birinci aşaması şu. Mehmet abi programda açıklamasını yaptığı açıklaması da şuydu. Net bir şekilde söyleyeyim. Ee, abi Hande Sümertaş'ın bu konuyla ne alakası var? Yani onun bulunduğu yer, işte lisans satın almamın, işte bir şeyler. Ee, bu bambaşka bir iş. Yani bu böyle bir şey varsa Hande Sümertaş'ın ne alakası var bunun? Çok saçma buluyorum bu tepkiyi ile başlayan kısmın devamında da kendi görüşü olarak bir önceki nasıl Mehmet abi'nin kendi görüşü ise bu da yine Mehmet abi'nin kendi görüştür ki Sokrates'te konuşan herkesin düşündüğünü belli bir suç belli bir ayrımcılık nefret taciz bir şey bir şey yani ne dediğimi anlıyorsunuz üç aşağı beş yukarı yani hani o detayını daha da girmeyip olmadığı sürece söyleme hakkı var bir örnek olarak da şöyle vereyim Mehmet Demirkol yarın çıkıp atıyorum Fenerbahçe'li ilk futbolcuyla ilgili çok kötü diyebilir. Başka bir Sokrasit'teki isim çıkıp çok iyi diyebilir. Bu bir görüş ayrılığıdır. Bu bir fikir ayrılığıdır. Bizim de dikkat edeceğimiz tek şey bahsettiğim biraz önceki sınırları geçip geçmeme değil, geçmemesiyle alakalı bir durumdur. Baştan altını çizeyim. Devam ediyorum. Mehmet abi de Devamında da şunu söyledi. Ama dedi, daha önceden kulüplerde çalışmış. Ee, i̇şte o tam şeyini hatırlamıyorum. Kelime kelime de işte Kulüp kanalında mı, kulüp, kulüp bünyesinde mi işte bir yerde, kulüple özleştiği yerde, kulübün içinde çalışmış insanlar daha sonra medyaya, ana akıma, merkeze geldiğinde, merkez medyaya geçtiklerinde daha önceden yaptığı hareketler ve orada kullandığı ifadeler ya da atıyorum açıklamaları vesaireleri eğer ki radikal bir tarafa gidiyorsa bunlar da karşılarına çıkıyor tabii ki. Buna da dikkat etmek lazım. Minvalim bir şey söyledi. O gün akşamında biz klasik olarak şu şekilde ilerliyoruz. Akşam atıyorum program yayınlanıyor. En azından o zaman öyle klasik ilerliyor. Şimdi o kadar fazla paylaşım yapmıyoruz da bir ya da iki tane falan yapıyoruz. İlk başlarda hem program da daha yeni vesaire falan filan. Yani olabildiğince etkileşimi orada göz önünde bulunuyoruz. İnsanlar görsün hani o programa dair bir şey değilsinler gelsinler diye. Programlardan kesikler alıyoruz. Kesitleri alıp da işte bir kod alıyoruz. O bölümün videosunu koyuyoruz. Bir YouTube'daki programa da yönlendirme yapıyoruz. Bizim sosyal medya tarafındaki arkadaşlarımız yapıyor bunu. Abi kestmişler. Kestikleri yer şu. İki aşaması var Mehmet abinin söylediğini. Birinci aşama Hande Sümertaş'a yönlenmesi bu olayın saçma. Diyor ilk başta. Devamında da ama diyor kulüp tarafında çalışanlar da bu şekilde yaparlarsa dikkat etmeliler yoksa bunlarla karşılaşabilirler tadında bir şey söylüyor. Bizim sosyal medya tek oradaki altını çiziyorum. Sokrates'in Twitter hesabı orası. Sokrates'in YouTube kanalı ve Sokrates'in Instagram hesabı gibi gibi yerlerden biz sorumluyuz. Oradaki paylaşım şöyle başlıyor. Ama yani onlar da burada burada bunları yapıyorlarsa böyle bir şeyle karşılaşabilirler. Şimdi orada geri sarıyorum. 4-5 günlük bir muhabbet demiştim. Orada zaten bir kişiye dair bir kişiye yönelik bir e, yüklenme vardı. Biz kendi programımızdan, kendi editörümüz, sosyal medya editörümüz sadece orayı alıp koyduğu için hedef göstermiş gibi olduk. Mehmet abinin öncesinde söylediği hikayede bunun Hande Sümertaş'la bir alakası olmayacağıydı. Yani iş olarak oraya bir tepki verdiğimiz saçma olduğu üzerineydi. İkisini beraber verseydik ben zaten hiçbir şey karışmazdım. İkisini beraber veremedik çünkü o zaman 2, 20, 2 dakika 20 saniyelik sınırımız vardı ve kesmek zorunda kalmış. Bizim ettörümüzü de öbür tarafını almış kesmiş koymuş ve aslında biz bu yüklenmeyi bir mecralar bir kurum olarak arkasında durur gibi kaldık. Bu sadece bizle alakalı değil. Mehmet abinin söylediğini de sadece Mehmet abinin de kısmını ele alırsak Mehmet abi de bu konuyla alakalı söylediği tek şey buymuş gibi gösterildi. Şimdi burada bir ayrımı altını çizeyim. Sokres'in YouTube kanalının 275 bin civarı abonesi var. Mehmet abinin programlarını 150-200 bin arası insan izliyor. Sokres'in Twitter hesabını 150 bin civarı insan takip ediyor. Bunlar her videoyu başından sonuna izleyen insanlar değil. Mesela Twitter hesabından bir videoyla alakalı bir bölüm alıp oraya koyduğunda oradaki 150 bin için 145 binin konudan haberi yok ve orada yaptığım paylaşımı sadece Hande Sümertaş'a yönelik Esen de bunu yaparsan bu olur tadında bir kısımmış gibi görüyor. Bu yüzden de sadece bir kişiye hedef gösteriyor olmasın biz de buna önayak olmayalım ki daha sonra bizim de başımıza geldi. Hoş bir durum değil. Ee, biz de buna yönlendirmeyi yapmayalım diye ki o çok tepki aldık falan şimdi o özür özür muhabbetine de geleyim. Ee, haliyle abicim Galatasaraylılar'dan tepki gelmeye başladı. Orada bir de cinsiyetçilik muhabbeti oldu. İşte kadına böyle yapıyorsunuz falan filan. En en en yan yana gelmek istemediğimiz şeylerden bir tanesi. Bu arada bu. Ee, dediler ki siz işte cinsiyetçilik yapıyorsunuz. Kadına şiddeti şey yapıyorsunuz. Bir şey, bir şey bir şey falan bir olay büyüdü. Ben de oradaki insanlara gittim dedim ki konuşmamda da şu. Abi bunun bununla alakası yok. Şimdi benim orada dediğim abiyi alıp abi çektim falan diye de döndü o iş bana. Ondan sonra ki ben Twitter'da bir sürü insana abi diye hitap ediyorum. Yani... Olayın o şekilde dönmesi de bir garipti. Neyse sorun değil. O çok minor kalıyor bu hikayenin içinde. Ben de dedim ki yani konuştuk bu arada. Hep beraber abi kaldıralım. yani. Çünkü ne Mehmet abinin dediğini doğru veriyoruz. Ve Mehmet abi belli bir kontekst içinde söylediği bir şey içinden bir bölüm alıyoruz. Sanki sadece onu söylemiş gibi yansıtıyoruz. Bu Mehmet abi için de bir ayıp. Bizim tarafımızdan yanlış. Hem de konu olan kişinin Kişiye yönelik yorum da aslında iki parçalı bir yorum olmasına rağmen tek parçasını vererek biz kurum olarak sanki o yorumun sadece arkasında duruyormuş gibi gözüküyoruz. Kurum hesabından verdiğinde. Bunu bir taraftar kesip verebilir abi. Anlatabiliyor muyum? Veya bunu x bir kişi o bölümden YouTube'dan o bölümü kesip alıp verebilir. Ama sen kurum olarak sadece o bölümü aldığında bir önceki bölümü vermediğinde maalesef sadece o tarafı destekliyor gibi gözüküyorsun. O yüzden orayı kaldırdık. Ve... Orada da ben açıklama yaptım. Dedim ki bundan, bundan, bundan dolayı bu bir yanlıştır, hatadır. Bizim bu şekilde göstermememiz gerekiyordu. Kurum hesabı olduğu için tekrar altını çiziyorum. Bunu söyledik. Döneyim sansür menüsüne. Abi o programın mecası neresi? Youtube. Program Youtube'da yayınlanıyor, Twitter'dan da duyuruluyor. Ben Twitter'da programlar alınan bir alıntının yanlış olduğunu Söylüyorum ve bunu sildiğimizi söylüyorum. Abi program aynı şekilde durmaya devam ediyor. Programa kimsenin bir müdahalede bulunduğu yok. Programdan kimse bir şeyi kesmemiş, kimse bir şeyi silmemiş. O program 200 bin izlendi. Ya yani ben bir şeyi sansürleyecek olsam giderim, onu sansürlerim. Artık bir yani bir kere buradaki saçmalık şu, hani sansür dediğin şey bir şeyin yayınlanmasını engellemektir ya da birine söylediği bir şeyi izin vermemektir. Bir benim ne haddim var? Mehmet abiye karşı Mehmet abinin söylediği bir şeyi Mehmet abinin ee, onayı, izni vesaire olmadan Mehmet abiye de etmeyip bunları Mehmet abi sansürlemek bir alt parantez vereyim burada bilmeyenler olabilir. Ben NTV Spor'da çalışırken Spor Servis programı editörüydüm. 7,5 sene boyunca Mehmet abiyle sabah programı, Fuat abiyle Mehmet abiyle sabah programı editörü bendim. Ben 7,5 sene Mehmet abinin editörü olarak çalıştım. Bugün kalkıp da Mehmet abiyi sansür haddim falan filan yok. Onunla kurduğum ilişki de böyle bir ilişki değil zaten. Yani ben böyle bir şeye geltensem öldürür Mehmet abini. Yani. Bunu sonrasında o başka, başka programlara söyledik yani. Hani. O yüzden hani sansür mansür kısmını geçirir ki Mehmet abi kendisi ertesi gün olay uzayınca kendisi de açıklama yaptı. Ne sansür yani bir kere ben kendim, ben izin vermem böyle bir şeydi. diye kendisinin açıklaması var sansür kısmını o yüzden tamamen kapatıyorum çünkü ya ortada sansürlenen bir şey yok ana mecası youtube olan bir program youtube'da o gün nasıl yüklendiyse bugün de aynı şekilde hayatına devam ediyor hikaye bu Hande Sumertaş'la ilgili durum bu ilk kısmı bu pardon ikinci kısmı var bir de bunu. Ee, o gün olay cinsiyetçilik minisiyetçilik muhabbetinden bir saçma bir yere saptırılıp yönlendirildiği için e, ertesi gün salı günüydü galiba program. Ertesi gün çünkü oyuna devamda Kaan abiyle yaptığı programda çarşamba sabahı Hande Sümertaş konusuyla alakalı programın girişinde 3,5 dakikalık tiradı var. İsteyen açıp izleyebilir. Bu konuyla ilgili görüşünü söylüyor. Yetmiyor ondan 2-3 hafta sonra olay ikinci bir faz alıyor. Biz bu konuyu bir kere konuştuk ve kapandı. yani. Karşı karşıya programda Mehmet abi bir şey söyledi. Ert yok kriz oldu konuştuğumuz Twitter'lı Twitter. Ertesi gün oyna devamda söyledi. Bizim açımızdan konu kapandı. Aradan iki hafta falan geçti yanılmıyorsam. Abi çıktı Beyaz TV'de Ahmet Çakar. Bu bu kez kadına gece bir şey demişti. Yok. işte Fransa'da otel bir abuk bir şeyler söylemiş saçma sapan. Olay evet, bu sefer ha böyle tehdit demiş. Saçma sapan bir yere gitmiş oradaki mevzu. Biz bizim hiçbir durum yok bakın. Ya yani hiçbir şey yok. Abi ben pazartesi günü evde oturuyorum. Mehmet abi denk gelmiş. Bak denk gelmiş. O gün saat yanılmıyorsam 9-10 civarı kendi programı yükleniyor pazartesi günü. İki hafta sonra o programda gene bu konuya değiniyor. Çünkü o hafta sonra gene kızmış muhabbet. Mehmet abi diyor ki ya arkadaşlar yapmayın gözünü seveyim. Buradaki insanların hepsi mi, ahlaksız mı diyorsunuz buradaki insan. 200 tane insan çalışıyor burada falan filan diyor. Yani gene yanlış bulduğunu söylüyor. Aynı gün oluyor bak bunlar. Saat 9-10. Abi gece yarısı Beyaz TV'de Ahmet Çakar gidip kadına abuk soğuk şeyler söylüyor. Bu sefer gene bir infiyar. Kadına hedef gösterdiniz diye. Baba ben sabah bir uyandım. Sanki dün gece Ahmet Çakar değil de Mehmet Demirkoğlu söylemiş bunları. Abi Ahmet Çakar'ın adını ağzına alan yok. Ertesi gün hikaye bizim üzerimizden dönmeye başladı gene. O akşama kadar biz bu sefer gene işte Mehmet Demirkoğlu zaten hedef göstermişti. Bir şey olsa ne yapacaksınız? Yani... Hani şey de değil hani anlatamıyorsun ki yani bir iki kişiye anlatmaya çalışıyorsun adam diyor ki e ha ben bilmiyordum izlememiştim diyor. Ya babacım izlemediysen yani neye göre söylüyorsun bunu mesela gibi bu, bu tarz şeyler de var hani bunları da geçtim. iki hafta sonra olay bir de böyle döndü bize. <gülüyor> e, ondan sonra da o zaman mı açıklama yaptık biz Mehmet abi o zaman açıklama yaptı bir şey oldu kapandı konu zaten işte. Bizim tarafta Hande Sümer'de kapandığı konu bu taraf yani böyle
0: o zaman yani Fenerbahçe Sokrates ilişkilerinin gerilmesini zaten üç madde var yani son zamanlarda birisi buydu ikincisiyle devam edelim Atahan Altın oldu dur Atana Atan gelmeden
2: Atana gelmeden bir şey daha söyleyeyim sana öyle, Andes ben... Ümertas muhabbetiyle ile alakalı bunun yani ben bunun anlaşılabileceğini düşünüyorum birkaç kere daha söyledim ama bir daha altın çizeyim ne olur ne olmaz Andes Ümertas konusunda bizim be, ya, ertesi günde benim onu, ha, onu söylemeyi unuttum onu da söyleyeyim şimdi onu söylemedi demesinden ee, bizim orada müdahale bulunmamızın sebebi Sokrates'in hesabından Mehmet abinin söylediklerinin tam bir konsept ve konteks içinde alınmamasıydı yanlış bir yönlendirme yapıldığını düşündüğümüz için sadece Twitter'daki kullandığımız kuotu sildik doğru vermedik diye onlar, bu arada şey demesinler şimdi şimdi uzun video koyuyordunuz, şimdi koyamıyorsunuz diye. Evet, ondan sonra koyabilmeye başladık. Twitter'la ettik Şu anda ikimden daha fazla uzun video koyabiliyoruz. Onu da bir açıklık getireyim. Döneyim. Hande Sümertaş konusunda ben bir kişiden özür diledim abi. Tek bir kişiden. Pardon iki, doğru. Bir Mehmet abiden zaten. Abilerim kusura bakma böyle paylaşacağız diye anlattığım için biliyorum o günü. İkinci özür dilediğim kişi de Hande Sümertaş. Hande Sümertaş'la özür dileme sebebimiz de şu. Ertesi sabah aradım kendisine. Dedim ki olay böyle bir noktaya gitti. Biz Sokrates olarak bu hesaptan yaptığımız paylaşım seni hedef gösteren bir paylaşımdı. Biz bunun öncesi de var. Bunu paylaşmayıp sadece bunu paylaştığımız için o programı tamamen izlemeyen belki de 150 bin kişiye bir hedef gösterme gibi bir yönlendirmede bulunmuş olduk. Bundan dolayı kusura bakmadım. Özür diliyorum dedim. Ama dedim bu özrü de tekrar ediyorum Mehmet abi orada konteksin içerisinde Hande Sümertaş'la ilgili olumsuza ol olumsuz da çekilebilecek bir şey söylüyor. Hande Sümertaş'la da konuşurken söylediğim tek şey şuydu. Ama dedim bak bu özrü biz yaptığımız paylaşımdan dolayı özür diliyorum. Programda konuşulan, belli bir kontekst halinde değerlendirildi programda edilen vesaire Mehmet abi adına vesaire değil. O Mehmet abinin görüştür. Mehmet abinin kendisini bağlar. Bizi bağlamaz. Biz ona onu söyleyebilecek bir alan yaratmakla mesulüz. Bu kadar. Ama evet. biz alıp kurum olarak bunu bu şekilde paylaşamayız. Benim özrüm tek sebebi de o paylaşımın yanlış yapılmasından dolayıydı. O programda, bütün programda konuşulanlar için bir özür dilemedim ben. Anlıyorum.
0: Ee, atağın bölümüyle devam edelim. Atağın benim de yakın arkadaşım. Ee, yani aslında buradaki olayı Atağına indirgemek bence yanlış ee, yani hepimizin gençlikle Twitter'ı yani Twitter mesela biz kullandığımız zamanlarda onu hatırlar Yiğit sen de hatırlarsın. Ee, 2010'larda 2011'lerde Twitter yeni çıktığında sadece biz bizeymişiz gibi bir ortam vardı. Çok rahat bir ortam vardı. Herkese her dediğini yazıyordu. Bugünkü gibi e, insanların iş hayatına kadar e, mesleğini durumları kadar etkileyen bir ortam yoktu. Ee, bunu sana şuradan soracağım. Sen de Masterchef Uğur'la alakalı da konuşmuştun. Hatırlarsan. Evet. Ee, yani insanlar bazen hatalar yapabiliyor. Atam bunun karşısında özür de dedi Fenerbahçe'de ee, Bu Twitter'da bu tweetler temizlenmedi mi? Yani sonuçta bir kurum altına girdiğimiz zaman e, ne olursa olsun hani yazarlar ya kurumumu bağlamaz falan. Aslında öyle değil. Kurumu bağlıyor yani.
2: Ee, yani ya yani bir noktada bir bağlamadığını var. düşünsen de bağlamadığını düşünsen evet, de maruz değil. kalıyorsun. Evet.
0: Ee, bu tweetlerde yani tweetler temizlenmeli mi? Ben Mesela Sokrates bugün yeni birisine işe aldığında e, tamam orası onun özel alanı. Hı -hı. Bunu söylediniz zaten. Ama e, geçmişte Fenerbahçe Başkanı ile ilgili veya Rahatsay veya Beşiktaş Başkanı ile ilgili orada edilmiş bir küfürler varsa Sokrates bugün işe aldığı birisinden bunları silmesini talep etmiyor sanırım ama bu sizi etkiliyor yani. Bundan sonrası için böyle şeylere daha dikkat edecek misiniz diye sorayım.
2: Abi bak bu söylediğin çok temel insan hak ve özgürlükleriyle de birazcık ilintili bir şey. Çünkü şu açıdan bakarsak bence yanlış bakarız. Ee, bazı tweetleri silmekten bahsediyorsun ya. Hı hı. Hangi tweetler mesela?
1: Ya yani bazı şöyle tweet hangi
2: tweetlerden Dur açayım. Bahsettiğimiz şeyler aslında ...spora dair olanlardan konuşuyoruz biz şu anda. Evet. Şimdi... ...sen bir insandan bir şey temizlemesini istedin. Abi... Hatare et. yani. Tamam tamam. Hani, hani dediğin şöyle, ya, tam,
0: et, var. Nefret tuşları falan evet. falan Yani evet. bir insanın... ...hani sinirle de bazen bir şey yazıyorsun ya Twitter'a. Bir şey oluyor, bir sinirle bir şey yazıyorsun. Ee, ama ondan belki bir dakika sonra... ...belki on yıl sonra pişman oluyorsun. Mesela ben eskiden medyada çalıştığım için böyle şeyler hep e, refleks gereği dikkat ediyordum. E, şu an mesela tekrar bir medya kurumunun altına girsem, e, kurumuma zarar vermemesi için veya beni insanların o andaki yazdıklarımla yargılamaması için size bir laf gelmemesi, Sokrates'e girdiğini, sizce bir sürü şey var. Ama şu an free, yani burası benim özgür alanım, istediğimi yazabiliyorum ama durumlar değişebiliyor.
2: Yani Bir mesela, örnek vereyim, benzerimiz evet, evet. daha dergi kurulduğu gün yaşadık. Hı -hı. Derginin kurulduğu gün. Ee, o dönem, adını vermeyeyim, zaten tanımıyorsunuzdur çoğunuz. Editör tayfasında değil. Bir arkadaşımız bizde işe başladı. Ben de kendisini Twitter'dan takip etmeye başladım. Çok radikal şeyler yazıyor. Tamam mı? Başka takımlarla ilgili falan. Çok küçük bu arada yani o da. 19, 18 ya da 19 yaşında geldiğinde. Abi yani çok böyle sert sert yazıyor tamam mı? Birinci hafta falan oldu. O zaman fark ettim. Hatta Caner'le beraber çağırdık dedik ki abicim bak şu anda bir, biz yayıncılık yapıyoruz. Spor yayıncılığı yapıyoruz. Sen buranın bir çalışanı olarak kendini de bu şekilde gösteriyorsan dışarıya. İşte profiline Sokrates dergi yazıyor bilmem ne falan falan. Abiciğim ya bu şekilde yazmaktan vazgeçeceksin. Burada çalışmaya başladığın andan itibaren. Ben ona sil demedim. 2015'te de demedim onu. Sil demedim. Ya dedim bunları yazmak ya bunları yazmayacaksın. Ya da Sokrates'te ilintili görülebileceğin hiçbir şekilde bir fırsat yaratamazsın. Çünkü yani zaten şey değildi. içerik üreten biri değildi vesaire değildi falan filan. Ee, buradaki ayrım şu. Abi şu anda biz sadece spordan bahsediyoruz. Bunun siyasi tarafı var. Tamam mı? Mesela. Bunun toplumsal tarafı var. Bunun normalde bugün suç olup, bundan beş yıl önce suç olmayan ifadeleri var. Bu ülkede 2000 Atıyorum bundan 7-8 sene önce suç olmayıp bugün suça dönüşmüş ifadeler var. Bundan 3 sene önce söylesem bir problem olmazdı da başka zaman söylediğinde bugün söylediğinde sorun olabiliyor. Ya da tam tersi daha önceden suçtu ama bugün rahat rahat söyleyebiliyorsun. Gibi gibi. Bunu sadece spor Anladım. olarak al, algılamayın yani. Ne dediğimi 3-5 göre anladınız. Şimdi e, böyle bir durumda Masterchef dedin Uğur kısmına geldin. Abicim Masterchef Uğur kısmında adam adamı almışsın <gülüyor> yarışmaya. Tamam kardeşim yani Uğur'da sövmedik alan bırakmamış. Yani hani Uğur'dan sekemiyorsun. Yani hani oradan girmediyse bir taraftan buradan sana giriyor söylediği bir şey yani anladın mı? Hani okey ama abi adamı almışsın ve adam sana karşı bundan 9 sene önce yazdıklarından sorumlu değil abi. Ve ben o zamanda Allah'tan atağın muhabbetinden önce oldu bu olay. Ki o dönemde yazdığım ortada bugün de aynısını söyleyebilirim Abi katran ve tüyüye bulayarak bu çocuğu atamazsınız. Çünkü atan kısmına döneyim. Atağını ben kaç yıldır tanıyorum? 12 yıldır tanıyorum. Sen de 12 yıldır tanıyorsun atağını. Atağının ben Galatasaraylı olduğunu bilmiyor muyum abi? Sen bilmiyor musun Galatasaraylı olduğunu? Herkes biliyor yani. Herkes biliyor. Atang, çalışırken de söylüyordu. Galatasaray'da olduğunu söylüyordu. Bu ayrı bir konu. Bizim içeride Fenerbahçeli olduğunu söyleyen de var. Beşiktaşlı olduğunu söyleyen de var. Ha öyle şey gibi... ...oturup Galatasaray'lar lokali gibi bir yer değiliz yani. Onu da söyleyeyim de öyle düşünenler de var. Ee, abi Atağan... ...2015 Nisan itibariyle Sokres'te çalışmaya başlamış. 6. yılını doldurmak üzere olan bir arkadaşımız. Varsa Atağan'ın 2015 yılından 2021 yılına kadar bahsettiğiniz türde hakaret vesaire çok fanatikçe, çok kötü, çok olumsuz ifadeleri varsa, varsa Ata'nın Fenerbahçe'nin hakkını yediğini düşündüğü bir içerik birinin, varsa Galatasaray'ı kayırdığını düşündüğü bir içerik. Bu dergide Oğuz Çetir'in röportajını da atan yapmıştır, bu dergide George Hacı röportajını da atağını yapmıştır. Varsa eğer Sokrates'te çalışırken ki işlerine bunun müdahale ettiğini, herhangi bir yeri kayırdığını, herhangi bir şeyi Öne çıkardığını, herhangi bir konuyla alakalı, herhangi bir takıma karşı bir ayrımcılık yaptığını, bazılarının koruduğunu kolladığını, bazılarının arkasından iş çevirdiğini, yaptığı işin Sokates çatısı altında üretilen herhangi bir işe bunun yansıdığını 6 yıldan bahsediyorum. Varsa oturup konuşalım. Ama Atağan Keyz'in bizim konuştuğumuz tek şey atanın bundan 6, 7, 8 sene önce attığı tweetler. Atağan o nerede çalışıyor abi? Galatasaray çalışıyor. Bana ne? Hatan o zaman bunları yapan bir insan olabilir. Kendisi de söylüyor. O dönem olduğum insandan mutlu değilim diyor. O dönem olduğum insan gibi bir insan olmak istemem diyor. Bir özel e, Siz neden abi insanlara biz daha doğru, daha mantıklı, daha e, yüklerinden arınmış... Daha sakin ve daha düzgün bakabilen insanlar olma fırsatını vermiyoruz. Bizden beklenen çünkü şu. Sekiz sene önce Fenerbahçe Başkanı'na bir şey demiş. Oğlum bu mu yani? Ve işin kötü tarafını söylüyorum. En benim bu, bu iş tarafı. Bak bu işe yaklaşım tarafı olarak konuşuyorum. Ha tekrar diyorum şu olsaydı. Atan'ın bundan 8 sene önce birisini taciz, birisini bilmem ne gibi, vesaire gibi gibi bir hikayesi çıksaydı başka türlü davranırdık. Bu başka bir konu. Ya da Atan'ın bu süreç içerisinde, sokastik süreci içerisinde bu tarz bir şey olsaydı, bizim yaptığımız yayınlara dair bir şey de olsaydı başka türlü davranırdık. Bu Atan için değil, benim için de geçerli. Herkes için geçerli. Ama bütün hikaye dönüp dolaşıp konuştuğumuz yerde şuraya bağlanıyor. Abi günah keçisi istiyoruz. Çok güzel. Ne yapacağız abi günah keçisini? Yok ederim, Edelim abi. Ben de günah keçisi talep edenlere çok yürekten, çok samimi bir soru soruyorum. Atahan'ın ortaya çıkan tweetleri. Atahan değil de Altan Altın orada olsaydı Atahan'ın Atan Atahan Galatasaray'da Fenerbahçe'de olsaydı. Atahan 2011 yılında, 2012 yılında Fenerbahçe Başkanı'nın ile ilgili de Galatasaray Başkanı'nın ile ilgili aynı şeyleri söylemiş olsaydı, yazmış olsaydı ve bugün Sokrates'e çalışsaydı ve bu ortaya çıksaydı. Bugün Atan'a günah kesi yapalım diyenlerin hangisi Atan'a günah kesi yapabilicekti abi? Dürüstçe söyleyebiliyor muyum? Mesela bir Fenerbahçeli oturup ben Atan'ın bugün günah kesi olarak hani bunu kovun diye verdi Atan'a verdiği tepkiyi düşünsün. Tam tersi pozisyon olsaydı atanın kelbesini miydi azdı. Ya da tam tersi Galatasaraylılar bugün bir şey demeyen Galatasaraylılar aynısı olsaydı bu sefer onlar aynı tepki verecekti. E abi o zaman da dönüp dolaşıp şuraya geliyor iş. Işte. Sen kendin zaten belli bir kalıp üzerinden ve sadece oradan davranıyorsun ve hareket ediyorsun ve diğer insanların da buna karşılık herhangi bir şey veya bunun karşısında olan herhangi bir insanın da dümdüz tamamen ve net bir şekilde tamamen senin karşında bir insan olduğunu ve eğer senin karşındaysa da buna art niyetli olduğunu, senin için her türlü kötülüğü yapabileceğini ve rezil bir adam olduğunu düşünüyorsun. Bu doğru bir bakış açısı değil abi. Ben bunun doğru bakış açısı olduğuna inanmıyorum. Sağlıklı da değil. Ya bugün bir tane tweet attım. Benim muhabbete geliriz mesut muhabbetine de. Bugün bir tane tweet attım abi. Ozan Kabak haberini gördüm. Dedim ki... E, ya hadi inşallah olur bu işte. Ya adam altına gelmiş bana yorum yazıyor. Ozan Kabak değil de Merih Demir olsaydı böyle sevinir miydim? <gülüyor> Şıkam var diyor bana. Benimki sadece bir tahmin ama sevinir miydin diyor. Ya bu ne demek abi? Bu şu demek. Yani oturalım hadi Eri Otan'ı doğru konuşalım. Abi sen diyorsun ki şimdi bana. Abi sen o kadar rezil bir adamsın ki. Galatasaray altı yetiştiği için ve 6 ay sadece Galatasaray'da top oynadığı için ve oradan Şahit'e gittiği için bugün bir adamın Liverpool'a gidişine sevinebiliyorsun. Ama daha önce Fenerbahçe altı çıkmış. Oradan işte Portek's'e gitmiş. Alanya'ya gelmiş. Sassuolo'ya gitmiş. Oraya gitmiş. Alanya'nın Juventus'a gitmiş. Merit Demiral oraya gitse sırf Fenerbahçe altımsından çıktığı için böyle yapmayacaktın diyorsun. Ya bir kere bu bana diyorsun ki sen sen rezil, aşağılık bir adamsın diyorsun bana bunu söyleyerek. Ben de diyorum ki değilim birader. Umurumda bile değil diyorum. Sadece Ozan için sevindim. Şu ana kadar bir yamunu görmediğim bir çocuk. Türkiye'de yamunu gördüm için sevmediğim, hoşlanmadığım bir sürü topçu da var. Gençlerde de var. Bazıları için seviniyorum, bazıları için sevinmiyorum. Meri'yi severim. Merih'le çağların fotoğrafını böyle mesela kanavar fotoğraf koymuş adam ben yani. Merih'le ne derdim olabilirdi? Gerizekalı ben ya? Yani. <gülüyor> tamam devam ya, edelim şey mi şey yapacağım burada? Yani neyse özetle atan konusuna şöyle diyeyim. Abi bir hikaye şu. Şunun ayırdına varmak lazım. Bu şekilde yaparak, bu şekilde davranarak bunu körüklüyoruz ve benim esas canımı yakanda benim esas ee, bütün bu Mehmet abi muhabbetinde Atihan'ın muhabbetinde işte Mesut muhabbetinde binden Ya abicim biz 2015 yılında bir araya geldiğimizde gidelim Fener'in altına oyalım gidelim Galatasaray'ın altına oyalım, gidelim Beşiktaş'ın altına oyalım diye bir araya gelmiş bir değiliz biz. Akıl var mantık var. Geldik tam da bunlara karşı olarak tam da bundan sıkıldığımız için, sıtkımız sıyrıldığı için dedik ki ya biz sırf bu yüzden 5 yıl bu topa girmedik ya. Yüzüm burada Ati biliyorsun. Lokal 90 dışında bir tane program yapmadık. Onda da sadece maç konuşuldu. Beş yıl boyunca biz sırf bunla karşı olduğumuz için ve bununla e, bununla temas etmek istemediğimiz için buralara girmedik biz. Geleceğiz. Sene, oralara da geleceğiz. Evet. sene kitle, kitle daha fazla kitle hitap etmek istedik. Kitle büyüdükçe bir sürü insana başka şeyler paylaşabildiğimizi fark ettik. İnsanların bazılarını düşünceleri bize karşı değişti. Bizim onlara karşı değişti. Bunun do sağlıklı bir alışveriş olabileceğini düşündük. Daha büyüyelim dedik. Bu toplara girdik. Abi girdiğimizde de o. Ve ben en çok sinirlendiğim, en benim moralimi bozan kısım tam tersi olarak başlayıp çıkmaya çalıştığımız bir e, anlayışın anlayıştayken tam da karşısında durduğumuz insanların yanına iteleniyor olmamız. Benim esas, esas canımı sıkan bu. Başka hiçbir şey değil. Ya bunu şey gibi düşünün. Buna herkes empati yapabilir. Abi gerçekten çok emek verdiğiniz, sıfırdan kurduğunuz ve bir yere getirdiğiniz bir şey olduğunu düşünün. Bir dükkan olabilir, bir marka olabilir, bir atıyorum çocuk olabilir, bir tane bitki olabilir yani. Başından sonuna kadar kendi emeğinizle bir araya gelmiş bir belli bir insan grubunu sıfırdan yaratıp büyüttüğü bir şey var elinizde. Ve hiç alakanız olmayan bir şeyden dolayı sürekli bir yerlerine taş geliyor. Ya canın sıkılmaz mı abi buna? Bu konuyla ilgili diyeceğim bu.
1: Peki buradan diğer Fenerbahçe taraftarlarının size yüklendiği son kısma da geçelim. Mesut Özil'in transferine sevinmediniz, açıklamadınız, niye haber girmiyorsunuz, niye konuşmuyorsunuz tarzı eleştiriler. Bunlara zaten siz YouTube'daki programınızda yer verdiniz, açıklama yaptınız. Tabii o kaydı dinlemeyen için bir kez daha buradan açıklama yapabilir misiniz?
2: Yapayım. Ben Mesut'un transferine sevinmedim değil, sevindim. Arsenal taraftarı olarak sevindim. Önce böyle gireyim, şimdi küfür yiyeceğim ama. <gülüyor> evet. Abi şöyle. Mesut'la alakalı durumu çok net bir şekilde anlatayım. Bunu programda da söyledim. Abi benim konuştuğum hikayem Mesut'un ne topçuluğuyla alakası, var, ne futbolcuğuyla, ne yeteneğiyle vesaire hiçbir şeyle alakası yok. Ben Mesut'u 2013-2020 Arsenal'de izledim. 7 sene boyunca. Hatta bu konunun ilk açıldığında programda dedim ki Abi benim Mesut'la yolculuğum birazcık garip adama tapıyordum ben. Tapıyordum. Yani Arsenal'e geldiğinde dünyanın en mutlu insanı olmuş olabilirim. Yazdığım her şey ortada duruyor. Her şey ortada. Açıp bakabilir herkes yani. Ki bunu programda söyledim. Sonra ben Mesut'la ilgili başka bir şey söyleyince benim tweetlerimi bulup sanki ben öyle bir şey söylememişim gibi bana karşı bak Mesut'a yöndün Fener'e geldi diye söylüyorsun noktasına geldi iş. Abi ben kendi yolculuğumu anlatayım. Mesut'la benim yolculuğum 4.5 sene boyunca çok mutlu geçti. Kendi adıma söyleyeyim. Şimdi şeye de laf edenler oluyor. İşte Arsenal taraf Londra'nın merkeşinde mi doğdun? Arsenal taraftarısın vesaire. Bıdı, bıdı. Abi evet Arsenal taraflarım ve tamamen Arsenal taraftar olmamın sebebi de buradaki bu kirlenmişlik. Önce bunu söyleyeyim. Ve sıkıldım artık. Yani yıldım. Entity çalışıyordum. Bunu şeyde de anlattım galiba. Ne o? Clubhouse'da mı anlattım? Geçen gün. Abi. Ben Entity çalışırken, editörken. Yani program editörlüğü de yapıyordum. Normal editörlük de yapıyordum. Bir tane devre arası transfer döneminde bana bir tane dosya geldi. E, dediler ki işte atıyorum Fenerbahçe birini almış Galatasaray birini almış böyle, trans, ya bu, bugünkü gibi düşün ya bu İrfan Can falan muhabbeti gibi düşün yani hani birbirleriyle yarışmışlar biri birini almış biri birini almış dediler ki bana ya bir geçmişe git bir 15 sene önceye git ara transfer dönemlerine bak böyle şeyler olmuş mu kim kimi almış böyle bir dosya hazırladım <gülüyor> tamam dedim hazırladım yaptım abi abi çıktı sekiz tane falan bir şey çıktı bunların atıyorum altısında beşinde altısında yani yüzde 50'den fazlasında Fenerbahçe ile Galatasaray bir yarışa giriyor da ya Fenerbahçe daha avantajlı çıkmış. Ya Galatasaray'ın elindeki adamı almış ya işte ne bileyim Fenerbahçe'nin aldığı adam daha iyi çıkmışsa Galatasaray'ınki çok kötü çıkmış patlamış gibi düşün. Hani bu sekizde altı falan falan. Abi biz bunu yayınladık. Ya Galatasaray'ın bir yönetici bizim kanalı arayıp bu haberi hangi Fenerli yazdı diye şikayette bulundu mesela. Yani Bunlardan artık böyle hani sıkkı sıyrılmış bir insan var. Ben tutmuyorum abi. yani hani Arsenal taraftarı yıllardır da öyleyim. Yazdım, çizdim. 2016 yılında dergiye yazdığım yazı var. Bugün başladığım bir hikaye değil bu. 2016'da yazdığım yazı var. 4 sayfa açan Bakar isterse bulur. Nedenleriyle beraber anlatıyorum. Şimdi ona tekrar girmeyeceğim. Orayı ayırayım. Abi Mesut'la benim kendi aramda bir Arsenal taraftarı olarak Arsenal futbolsun Mesut'la aramın kopmasının hikayesi şudur. Ben son iki yılda Mesut'un kafasının futbolda olmadığını düşünüyor. Ve bunun Arsenal'e zarar verdiğini düşünüyor. Mesut, Arsenal'in en fazla para kazanan futbolcusu. Mesut'un Arsenal'den aldığı para yıllık 18 milyon civarı bir şeydi. Ve performans alamadığı bir futbolcu var. Her taraftar gibi, her taraftar gibi, nasıl bugün Galatasaraylılar atıyorum Falcao için olumlu hisler beslemiyorsa, nasıl bundan önce Fenerbahçeliler çok para ödedikleri ama hiçbir performans alamadıkları bir futbolcu hakkında Nasıl ister besliyorsa ben de Mesut'la ilgili o hisleri besledim. Ve ben Mesut'la ilgili söylediklerimi bugün söylemiyorum. Ben iki buçuk yıldır programda da söylüyorum. Tweetler, tweetimi de atıyorum. 2019 Ocak tarihli tweetim var. Yazdığımda aynı Mesut bugün Fenerbahçe'ye gelecek diye Mesut'u takip etmeye başlayan Mesut'u sevmeye başlayanlar daha Mesut'la bir ilişki kurmamışken ben yedi yıldır Mesut'un maçlarının yüzde doksan birebir canlı izlemiş insanım. O yüzden ve şunu da söylüyorum. Ben bir futbol yorumcusu değilim abi. Ben bir spiker de değilim. Ben bir yorumcu da değilim. Ben Londra Merkez programında bir taraftar olarak konuşuyorum. Ve bunun altında ben toptan anlasam İlay'ı BBC'de konuşulduk diyoruz. sağlık dair bir muhabbet olduğunda Emre Özcan bilir diyorum. Ben hiçbir zaman futbol yorumcusu olduğumu iddia etmedim. Ben taraftar olarak konuştum. Ve anlamadığımı da özellikle altını çizdim. Bilmem dedim. O düzeyde bir bilgiye sahip değilim ben. Ben sadece bir tarafta olarak konuşuyorum. Ve iki buçuk yıldır yatan bir Mesut var. Öyle ya da böyle. Beğenirsin beğenmezsin. Kabul edersin etmezsin. 2018 Dünya Kupası Dünya Kupasında Almanya'da yaşanan, işte milli takımda yaşanan kopuş. Onun ardından ben Mesut'un kafa olarak futboldan giderek uzaklaştığını düşünüyorum. Ve Mesut'un atıyorum. Özellikle de deplasmanlarda veya herhangi bir Sağda umursamaz bir Dışarıdan bir duruşu vardır. İfadesi, i̇fadesiz bir ifadesi vardır daha doğrusu. Öyle söyleyeyim. Atıyorum takım 3-0 gerideken bir canhıraş bir surat ifadesi görmezsin. Bir duygusal bağ kuramazsın. Öyle bir tarafı var. Ve bunlar da beni rahatsız ediyordu. Ya hiç mi savaşmıyor? Takım için hiçbir şey yapmıyor. Bu adam 10 20 milyon para alıyor yılda. Dediğim bir adamla ilgili görüşleri. Bütün yaptığım hikaye de şu abi. Bütün muhabbet. Cumartesi günü bir cumartesi sabahı ne yazdım? Hadi geçmiş olsun yazdım. Mesut a, ar, e, sabah haber çıktı. Arsenal ile Mesut Özil'in e, şeyleri bitti. Ne o? E, evet. Anlaşması işte evliliği bitti. Bir haber çıktı. Ben de hadi geçmiş olsun yazdım. Bunu alıntılıyım. Yazdığım başka bir şey yok. Bu kadar. Hadi geçmiş olsun. Cumartesi günü küçük bir dalga. Küçük bir dalga dediğim bir 30-40 kişiden gene bir laf demişimdir. İşte Fener alıyor diye kıskanıyorsun. Ondan böyle şeyler söylüyorsun. Vesaire mimarinde. Bir, bir tur yedim. Ee, abi o gün bitti. Pazar günü bu konu hiç konuşulmadı. Kimse de bu konuyla ilgili hiçbir şey söylemedi pazar günü. Pazartesi günü. Sabah kanal çekim yapıyoruz. Stüdyodayız. Öğlen. Nohavaz galiba. Nohavaz tekrardan iki, bir buçuk gündür ölmüş konuyu. Benim tweetimi alıp Nohavaz bir şey yazdı onunla ilgili böyle işte Sokades Mesut'la ilgili paylaşım yapmıyor ya devam etti oradan. Oradan Ahmet Ercanlar'a gitti. Ahmet Ercanlar'dan 12 numaraya gitti. Benim iki gün önce yazdığım bir buçuk gündür bypass halde duran tweet bir anda canlandı. Nohavast'tan Ahmet Ercanlar. Ahmet Ercanlar'dan 12 numaraya sekti. 12 numaradan sadece bana sektmedi. Sokades kurumsal pozisyon alıyor Fenerbahçe karşısında ve Mesut'la ilgili hiçbir şey paylaşmıyor gibi bir noktaya gitti. Yani ben burada çok rasyonel bir düzlem bulamıyorum. Benim Mesut'la ilgili tarafımdan konuşuyorsak.
1: Yani senin Mesut'la ilgili
0: tarafın tabii yani onu anlayabiliyoruz ama e, bunu şöyle söyleyeyim sana. E, ben sizin açınızdan bakıyorum yani. Sokrates e, çalışanı olarak kendimi orada düşünerek şey yapıyorum. Bence Mesut Özil International boyutlar zirve yapmışken e, orada Sokrates derginin paylaşım yapmamasını Kurumsal bir karar aldığınızı biliyorum yani transfer olaylarına girmeyi istemiyorsunuz kesinlikle girmiyorsunuz bu bir kurumsal karar ama bunun ben yanlış olduğunu düşünüyorum sadece bu, yani, bu üzerine ana, çok rahat bir şekilde tartışılabilir bir şey yani. bak bu Aynen, ilkesi tartışılabilir ilkesi
2: bir şey olarak. ve ben de sana şunu söyleyebilirim net bir şekilde ha, o Can'ın anlattığı çerçeveyi ben biraz daha açayım biz transfer haberi yapıyoruz yapmıyoruz Danribak Falka'yla ilgili bir şey koymuşsunuz falan gibi bir var onu da bir açıklayayım hazır fırsat varken daha önce yaptıklarımız, bizim programlarda, bizim programlarda yorumcuların onlarla ilgili bir şey söylediyse... böyle bir transfer olduğunda da o programlarından kesitlerin paylaşıldığı tweetler, evet. kendi işlerimizin duyurusu. ve Falcao gazetede diye tweet atmadık biz yani. Onu söyleyeyim mi? Diğer tarafa geçiyorum. Bize bu itiraz yapıldığı gün, bize bu itiraz yapıldığı gün, haksızlık kısmını şuradan alıyorum. Tweet'e birazdan geleceğim. Bir önceki iki Londra Merkez programında Mesut konuşulmuştu. Tardini'de de Mesut konuşulmuştu. Oyna devamda Mesut transferi konuşulmuştu. Yananıyorsam karşı karşıya da Mesut transferi konuşulmuştu. Sokak eski son bir hafta 10 gün içerisinde yayınlanan beş tane programda Mesut özil ile ilgili içerik vardı. Bunun dışında. Mesut Özil'in transferinin ihtimal ne zaman açıklanacağı da belli değil. O süreci biliyorsunuz. Önce işte bir oldu olmadı. Mesut bir soru cevap yaptı Twitter'da. Orada Türkiye'ye yönelik olumlu şeyler söyledi. Tamam dedi herkes oldu dedi. Ama bir boşluk girdi falan. Mesut'un transferi bir 20 günlük süreç. Ne zaman açıklanacağı belli değil. Ne zaman netleşeceği belli değil. Dedik ki abi Mehmet abi Mesut'un transferi olduğunu varsayalım. Olacak gibi görünüyor. Gel abi dedik bir video çekelim. Biz şeyde dursun. Mesut'un transferinin de yani artık hani, okey artık bu iş. geldiği noktada yayınlarız. Sen biraz önce dedin ya Ati, hani bunun interaction'ını kovalarsınız yayıncı konuşuyorduk. Evet, yani yayın uçağı ha uçak çağıbilliği, uçak takibi ha, falan. Oraya geleceğim. Ben. Ha oraya geleceğim o tweet kısmı. Yayın kız bak. Tabii ki de ben bunun yani abi şöyle söyleyeyim. Mesut'un geldiği hafta benim futbol içerikli programlarımın izlenme yüzdesi %30 falan arttı. Ya yani ben de aptal değilim. Yani nasıl körü bir nefretle bulanmış olabilirim ki hayır Mesut'u görmeyeceğiz biz falan gibi bir şekilde mi yaklaştığını düşünüyor gerçek. Ve orada bizim boardda hazırladığımız video var ya. Allah'tan screenshot'ını alıp koyabildik yani. Yani 5 gün önce bizim Mesut'la ilgili hiçbir şey yapmıyorlar. Mesut'un seni görmüyorlar dedikleri süreçte insanlarız. Ben Mesut'la ilgili tweet'i e atmadan önce, cumartesi günü tweet'i e atmadan önce ya perşembe günü ya cuma günü board'a yüklediğiniz sadece Mehmet kolun yorumuyla Mesut Özil transferi gerçekleşti artık hani diye açıyor programda. 8 dakika 9 dakikalık bir program var sadece Mesut transferini yorumladı. Ne duruyordu orada? Açıklanmadığı için paylaşmamıştık. Bu kadar. Yani şimdi biz nasıl gerçekten bunu gör, görmüyor olabiliriz ki? Ya yani gözümüz nasıl kapatabilirim ben Mesut transferine? Yani kapattık diyelim, kapattıysam nasıl 5 tane programda bu konu konuşuldu? Geleyim şimdi o video nerede diye soranlar olabilir. Ona da bir hemen söyleyeyim. Tweet'e geçeceğim. Videoyu biz dedik ki bu video var bizim elimizde. Biz bunu Mesut transferi yayınladı. Biz bunu zaten yaptık abi yaptık zaten biz bunu. Dedik. Mesut'un transferi açıklanmadı abi. Açıklanmadı. Açıklanmadı. Arada Mehmet abi karşı karşıya programını zaten çekti. Arada Emre bir tardini daha vurdu. E abi zaten bu adamlar bunlarda da konuştu. En son Mesut transferi açıklandı. Abi zaten ne söyleyecek Beşiktaş-Galasay derbisinin, Beşiktaş-Galasay derbisinin maç, maç önü maç sonu programında biz Beşiktaşlarla ve Galasaylarla Mesut transferi konuştuğumuz için laf yedik ya. Bize bu tepki gelmeden bir gün önce oluyor bu olay. Yani biz gerçekten bunu bu şekilde düşünmüş olabilir miyiz? Tweet'e vereyim. Abi bizim aldığımız karar transfer paylaşılacak paylaşılmayacak hikaye aslında şu. Ben başka mecralar gibi bu onlara bir laf ettiğim anlamında değil. Yani herkesin bir yayın politikası var. Ben skor falan da vermiyorum. Ha şunu da söyleyeyim. Siz bize eğer şey zannediyorsa insanlar Sokrates'i böyle aşırı kurumsal herkesin ne iş yaptığı çok belli alanında herkesin inanılmaz yıllarca deneyimini falan bir durumda değiliz. Bizim sosyal medyamızı yöneten iki arkadaşımız var. Bunlardan biri 97'li biri 99'lu. Ve Bazen tutarsız şeyler yapıyor olabiliriz. Mesela daha öncesini söyleyeyim. Aramızda bir arkadaşımız daha vardı. O yapıdan sorumlu olan bir arkadaşımız vardı. Bundan 8 ay önce falan e, ayrıldı bizden. 7 ay önce. O bir ara interaksiyonu, Twitter vesaire yani biraz daha hareketlendireyim diye ya 11'leri falan mı versek paylaşılır? İşte skor mu kor mu paylaşırsak arada falan demişti. Bir süre onu da yaptık. Baktık olmadı. Tam bizlik değil dedik. çıktık. Mesela bir ara böyle bir girip çıktığımız bir ay falan var mesela. Şu, abi ya bir şey netleştiğinde eğer bir transfer varsa biz yayıncıyız biz e, Twitter yayıncısı değiliz yani anlatabiliyor muyum ya benim bir dergim var benim bir kanalım var benim bir podcastim var ben bir haberle ilgili bir yorum yapacaksam bir haber vereceksen zaten bunlar da işliyorum sosyal medya kanallarımı da onların bir uzantısı gibi kullanıyorum özelliklerle Türkiye tarafında da bu kaosa girmemeye çalışıyor ha bugün sorarsan şu yapılamaz mıyız? yani gayet yapılabilir bence hani düşünürsem evet yapılabilir atıyorum Mesut'un o uçak takibi muhabbeti vardı ya işte evet. kaç bin kişiydi 300 bin 300 bin. Bin, bin, bin kişi bir yanlış şey Mesut da paylaştı değil mi onu? Mesut paylaşmıştı yanlış şu yapılabilir miydi Mesut özelin paylaşımı yani, transfer paylaşımı değil abi sonuçta bir futbolcu uçakta 300 bin kişi uçağın nereye gittiğini takip etmeye çalışıyor abi tamam hani MB'deki haberler ne kadar haberse bu da atıyorum. O kadar fanfek bir iş yani anlatabiliyorum. Yani Mesut'tan bağımsız konuşuyorum. Yani Mesut değil de atıyorum. Çok da samimi şeyi söyleyebilirim. Yani ben neden paylaşılmamıştır diye düşünüyorum. Bu oturup konuşulan bir şey değil bu arada. Yani muhtemelen Türkiye'ye dair bir şey olduğu için bizim çocuklar görmemiştir ne olur ne olmaz diye. Çok da net söyleyebilirim. Muhtemelen Mesut değil de salladım İbrahimovic olsun İbrahimovic yapmış olsaydı o paylaşımı görürlerdi. Çünkü öyle bir kafalarında bir soru işareti hani, ya hani Türkiye topuna giriyoruz şimdi riske girmeyelim gibi bir durum. Belki de düşünmüşlerdir bilmiyorum. Ama mesela İbrahimovic de aynı mevzu olsa muhtemelen o tweet'i hani İbrahimovic'in paylaşım falan diye bir şekilde paylaşılabilirdi. Mesut'la ilgili paylaşılmamasının sebebi de Mesut Fenerbahçe'ye gelmesi değil. Mesut Türkiye'ye gelmesiyle alakalı bir kaygıdandır. Yani Mesut Galatasaray'a gelseydi de o tweet'i muhtemelen paylaşmayacaktı zaten bunu. Aynı, aynı kaygıyla baktıkları için. Çünkü e, yani bahsettiğimiz insanları şey gibi düşünün yani yap, yaptıkları her paylaşımda aslında bir taraftan da bir tepki var. Mesela şu, şu da oldu bizde. Galatasaray maçı bitti. Galatasaray hatırlamıyorum kimi yendi. Maç bitti. Son düdükle beraber bizim e, Sokres'in bu Mesut muhabbetinden falan çok önce. Yani çok önce değil mi? ay öncesi falan yani bu anlattığım hikaye. Ee, Galatasaray maçının son düdüğüyle beraber dergide o ay Tanju Çolak röportajı yapılmış Tanışolak röportajından Fatih Terim'le ilgili Fatih Terim'i eleştirdiği Tanju Çolak'ı ben aslında İtalya'yı çektim kimse el uzatmadı o falan tadında eleştiren dergideki röportajın tanıtımı çıktı tam Galatasaray maçı son düdüğüyle beraber Fatih Terim eleştirisi Tanju çıktı oradan da dediler ki Galatasaraylılar bu planlı programlı bir şey yapıldı şu anda falan Abi öyle de bir şey yoktu. Burada da bir şey yok. Yanlış yapılmış olabilir. Belki görüle de bilirdi. Bunun doğrusunun yanlışını ben zaten çok doğ olduğuna da inanmıyorum. Hani bazen doğru bazen yanlış olabilir. Hani paylaşabilirsin paylaşmayabilirsin. Onu görmüşsündür bunu görmüşsündür. Milyon tane şey alıyor. Tamam bu majör bir şey kabul. Ama paylaşmadılarsa da motivasyonunu söylüyorum. Hani belki o tweet sadece bir tane tweetten bahsediyorum bu arada. Yani yaptığınız oh. 20 tane yayın var. Hadi bunları kenara koyuyorum. İlla tweet konuşacaksak hani Sokrates 20 tane yayın yaptı ama o tweet'e de atmadı. Allah kahretsin diyorsa hala evet eyvallah abi. Hakikaten o tweet belki de Mesut paylaşım diye paylaşabilir miydik? Paylaşabilirdik. Okey. Ama nasıl ki Fatih Terim'i eleştiren tweet Galatasaray maçının son düdüğünde çıktığında o sosyal medyayı yöneten iki tane çocuk Galatasaray düşmanı değilse Mesut'un o günkü tweet'ini paylaşmadılar diye de fena düşmanı değiller abi. Ya yani evet. bunu bizim bir evet. bunu gibi görmek bana çok sağlıklı gelmiyor. Hayatta her şeye bu şekilde bakamayız abi. <gülüyor> Geçen evet. Kaan abi söylüyordu. Yani hayat sıfırlardan ve birlerden ibaret değil abi. Yani evet. ben varım bir de karşımdakilerle hayat geçmez. Bu kadar nefretle hayat geçmez. Bak ben Mesut'le ilgili 3 hafta önce bir şey yazdım. <gülüyor> Hadi geçmiş olsun Twitter'dan bahsediyorum. Ya birader aradan bir ay geçti neredeyse ya. Bir ay geçti ya. Ya geçen gün tam bu şey vardı. Bir tane bakan bir şey paylaştı. Kardeşim hizmet bağımlısı mısın? Adam işlenmiş bir şey paylaşmış diye altına tweet gelmişti ya. Ya baba alakasız bir şey paylaştım. Altına gelip hala Mesut diye bana sövüyor adam. Ya <gülüyor> şey, beni ya. ya bu nefretle yaşama ya. Bu nefretle yaşama. Bu ajandayla yaşanır mı ya?
1: Sen, Yedin... sen şeye hazır ol ama <gülüyor> bence şu an. Yani Mesut'un ilk golünde sana yine 100 tane menşin gelir. Hani çöpçü, hani hani, sah hani sahaya yansıtamazdı tekniğini evet. veya futbolunu falan tiplerin gelir sana.
2: Mesut'la ilgili söylediklerimde de şu abi ben Mesut zaten topçuluğuna karışmıyor. Topçu inanılmaz bir futbolcu diyorum ve izlemekten en keyif aldığım insan ve Mesut'u e, izlemekten keyif almamak geri aldık diyorum programda. Yani kor bu? Mesut'la ilgili olumsuzluklarım. Mesut'un kafası futbolda değil diyorum. Bir ağır tarafta taraftarlık bu bence değil. Mesut Kindar demişim orada. Kindar diyemezsin sen bir insana falan gibi bir muhabbet geldi. Kindar'ı şundan dolayı söyledim. Mesut'un da bir tarafı vardır. Arsenal tarafında kendisine hak ettiği değerin ve ilginin verilmediğini düşünüyor. Çünkü oynatılmadı uzun zamandır vesaire. Şu anda Fenerbahçe sah formasıyla sahaya çıktığında da Arsenal'e doğru da kendine siz neyi kaybettiğinizi görün diye da bir tarafı vardır. Onun için de ayrıca oynayabilirdi. <gülüyor> Daha yüksek performans sırf bunun için bile verebilirdi. Doğru kelime kindar mıdır burada bilmiyorum ama söylediğin hikaye buydu. Burada
1: şeye geçmek istiyorum ben Canöz ile ilgili de bir soru sormak istiyorum sonuçta bu Socrates. Dergi, YouTube kanalı, podcast kanalı hepsinin sahibi Can Öz. Yani Can Öz'ün Fenerbahçeli olduğunu biliyoruz ve o da son zamanlarda özellikle yani bu kimliğini herhalde artık insanlar bir rahat bıraksın diye ben de Fenerbahçeli'yim falan tarzında çok açıklıyor. Sizce Can Öz'ün Fenerbahçeli olması sizin için bir handikap mı? Bu yüzden Fenerbahçeli olduğu için Fenerbahçeliler sizden çok fazla şey mi bekliyor acaba?
2: Hiç böyle düşünmüyorum. Yani Şöyle söyleyeyim, Can Öz Galatasaray'da olsaydı, Can Beşiktaş'ta olsaydı, bahsettiğimiz olayla birebir yaşansaydı ben aynı teklifleri alırdık diye düşünüyorum. Konum çünkü, abi ben şey diye bakmıyorum, bak rasyonel bir zeminden gitmiyor iş. Duygusal bir zeminden ve ya çocuk konuyu bilmiyor. Konuyu bilmiyor bak. Neye küfrettiğini bilmiyor. Ya soruyorum neden söylüyorsun diye. Abi ben e, konuyu bilmiyorum. İşte e, siz şey yapmışsınız galiba. Dedim hayır yok. Yapmadım. <gülüyor> Ama e eyvallah özür dilerim. Kusura bakma o zaman. Diyor. Şimdi, şimdi bu sen sence hani bu davranış biçimi Can Öz'ün taraftar kimliği farklı olsa değişebilecek bir şey mi? Bence değil. doğru Bununla ilgili bir şey ne? sorabilir miyim? So, e, gelen sorularda bir tane Loran'ı içeren bir soru var. Sorar mısınız onu bana? Gördüm. Siz soru istediniz ya. Loran'la ilgili bir soru var orada.
1: Doran
0: ee, Maynolan'ın e, da hatağına sahip çıktığın gibi sahip çıktın mı diye bir soru vardı. Ee, ama şunu, bu soruyu sorarken şunu da belirtmek lazım. Yani e, diğer, yani bizim Sokrates'ten beklentimiz diğer alışa gelmiş ana akım medyanın dışında olması. Yani bize bir umut vermesi. Aslında sizin üzerinizdeki bence beklentinin bu kadar yüksek olmasının sebebi de o. Yani, ben
2: Doran'la ilgili okay. bir şey söyleyeyim.
0: Loren ee, Bailey yanında yani e, bir derbi sonrasında çark yaptığı için bir yöneticiyle işinden oldu ve medyadan sürüldü.
2: Hangi derbiden sonraydı abi o? Hatırlıyor Hangi derbiden sonuydu?
0: Ee, Real Sarı maçı sonrasındaydı abi. Fenerbahçe Real Telekom'daki.
2: Evet. Telekom'daki Real Sarı maçından sonra değil mi? Evet. Fenerbahçe kazanmıştır.
0: Bir Fenerbahçe çalışanıyla evet.
2: Fenerbahçe kazanmıştır.
0: Orada sevincini paylaşıyor. Güzel. Bu da kameralara yansıyor.
2: Aynı gün benim başıma ne geldi hatırlıyor musunuz? Yan yanlış hatırlamıyorsam aynı maç çünkü o. Aynı günlü Aynı gün benim başıma geleni biliyor musunuz? Yok. Aynı gün bizim derbi yayını var. Entry Spor. Birini Florya'ya e yolladılar. Galatasaray muhabiri şeyde duruyor. duruyor. Fenerbahçe muhabirini Samandıra'ya yolladılar. Ben böyle... Yani ben şeysiz bir muhabirim. Yani... Bir ne basketbol mu haberim, ne bir şeyim. Böyle e, ayrı işlerde gidiyordum. Beni Florya'ya yolladılar. Ee, üç. Değil mi? Üç. Biri daha vardı da, o kimdi neredeydi? Ha biri de şeyde. Ee, Galatasaray'ın. Yok o bir dakika neredeydi ya diğeri? Neyse sorun değil. Bir de Ercan var stüdyoda falan filan. Abi bugün biz oradan yayın yapıyoruz. Ben Florya'nın önünde saat 9'da dikler bizi. Saat 12'ye doğru bir sürü kopil geldi. Arkama doluştular. 100 tane Galatasaray'dı. Yayın yapacağız. Arkamda bağırdılar. Yayını bekliyorlar. Kendi aralarında konuşuyorlar. Yayın girince az Yıldırım'a şöyle diyeceğiz. Bilmem ne böyle diyeceğiz. Onu şöyle diyeceğiz. falan filan. Baba benim bir kaydım var. NTV Spor Fenerbahçe küfür yazınca ben çıkıyorum YouTube'da. Açıp bakabilirsiniz. Hatta 8 yıldır falan ben çıkıyorum zaten. Ki bunu da ben söyledim zaten yani. Daha bundan 3 sene önce falan söyledim. Açın bakın diye. Ben böyle duruyorum. Arkamda küfür ediyorlar. Ve ben o sırada yayında değilim. Yani kelebek düşün. Kelebek de biri orada biri orada ekranı dörde veriyorlar ya. Bana sıra gelmesini bekliyorum. Benim sesim de duyulmuyor. Benim etapta ses de duyulmuyor. Bana geldiğinde anonsu veriyorlar. Konuşmaya başlıyorum. Kapatıyorum. Gidiyorum. Bunun da bir tane manyak ve bu herif yani o dönem beni çok zor durumda bıraktığı için bu pislik diyeceğim yani. Bu rezil herif. Bir avukattı. Bunu yapan herif. Ee, alıp o görüntüyü uydudan kaydedip Sanki Entity Spor ekibi ben Galatasaraylı taraftarları orada organize etmişim. Arkama 100 tane kopili bağlamışım. Bunları küfrettiriyormuşum diye alıp videoyu videoyu kesip başlığını da bu şekilde yazıp YouTube'a attı. O dönem Twitter, Twitter bu kadar şey değil. Yoğun değil falan. Ama ben böyle 200 saatte 200 kişi falan üstümden geçti. Kanal arandı. Kanal arandı. Olay doğuş yayın grubunun başındaki cemaatine kadar çıktı cemaidine kadar çıktı bu elif böyle böyle dendi. ertesi gün o gün pardon yönetim kurulu bir arada bir şekilde bir araya geldi konuştular ben işten kovulacak mı ben gerçekten böyle bir şey yaptım mı yapmadım bakılan bu yani bakınca da anlaşılıyor ki yapmamışım haliyle ben hayatıma devam ettim o gün Fenerbahçe'nin çok sevdiği Feryal Pere vardır ablamdır Feryal abla bana destek çıktı sakin hani sen bakma bunlara falan diye o gün bana destek çıkan ikinci adam Loran'dır. Loran bana ilk muhabirliğe giderken, ilk canlı yayına giderken bana verdiği tüyolarla vesaireyle Loran benim abimdir, hepsinden öte. Aynı gün ben o maça gittim. Elim ayağım boşalmıştı. akşam Loran'a dinçlediler. Olay benim üzerinden Loran'a döndü. Yani o yüzden yanlış hatırlamıyorsam diyorum, benim üzerinden ya hani Fenerbahçeliler eee gösterirken bu sefer Galatasaraylılar bir Mevzi alıp bu sefer Galatasaraylılar. Loran üzerinden aynı şey yaptı. Şimdi ben o gün bundan şikayet eden adam olarak Loran'a yapılan şeyi destekleyebilir miyim abi? Tabii ki demez. Yani akıl var mantık var. Loran da yani hala abimdir. Hala da arada konuşurum ederim. Şeryel Abla da aynı şekildedir. Bunlar siz, yani camianın çok saygı duyduğu Fenerbahçelilerdir. Bu kadar küçük hesapları olan bir insan olsaydım da bu kadar değer verdiğiniz insanlar herhalde bir yerde bir fark ederdi bir şey diye düşünüyorum. Ee,
0: Onur şeyi sormak istiyorum. Ee, taraftarla bazen ilişkileriniz gerilebiliyor ama e, şu an Fenerbahçe Spor Kulübü ile Sokrates Dergi'nin ilişkileri nasıl?
2: Bir bir şu ana şey. kadar biz Fenerbahçe Spor Kulübü ile hiçbir sorun yaşamadık. Hatta pardon sigara yaktım hatta ve hatta en iyi ilişkide oldu yani şöyle en iyi ilişkiyi şuradan söyleyeyim abi sonuçta biz sporcularına vesaire talibiz yani onlarla içerik yapmak istiyoruz röportaj yapmak istiyoruz vesaire falan filan şu ana kadar Sokades bünyesinde en çok içeriği yapılmış kulüp yani çok rahatlıkla Fenerbahçe'dir o da basketbol tarafıyla özellikle ııı yani o burada bizde 3 Fener'in kafa kollu, hatırlamıyorum evet. Fenerbahçe'de yapmadığımız basketbolcu yok Uğur Ozan o konuda şeydir yani hani Aktif, evet. zaten aktiftir bir de zaten bizim derginin çıktığı dönemle Fenerbahçe'nin Euroleague yolculuğunun tap yaptığı dönemde eşleştiği için yani oranın hype'ı da çok yüksekti her zaman ee, haliyle biz Fenerbahçe'nin tabii ki de futbolda bu sadece Fener için de geçerli değil Galatasaray için de geçerli, Beşte için geçerli futbolcu alamıyoruz abi maalesef zorlanıyoruz, çok zorlanıyoruz Sadece üç büyüklere de de değil ee, başka bir kulüpte var mesela gidiyoruz e, anasını dikiye kadar yol gidiyoruz kapıya geldiğinde diyorlar ki ya unutmuşuz biz sonra ertesi gün, gün sonra bir daha gidiyoruz ya bizim topçu da çıktı gitti ya şimdi falan hani bu tarz şeyler de yaşadık o yüzden futbolcularla bir şekilde kulüplerden izin alıp futbolcularla konuşmakta hakikaten çok zorlanıyoruz o yüzden burada takım ayırmayacağım ee, ama basket tarafına da hesabı katınca Fenerbahçe Kulübü ile şu an kadar bizim hiçbir problemimiz olmadı. Bana İnşallah yansıyan, oldu. Fenerbahçe Kulübü'nden bana yansıyan, ya bana derken birebir değil yani ya duydum da olabilir. Bana yansıyan bu muhabbetlerin üzerine direkt bir tepki de yok bildiğim. Kulübün içinde tanıdığım insanlar var. Az çok yakın hani yönetime falan da diyeyim. Hadi. Eee Onlardan bazıları bu muhabbetlerin içeride konuşulduğunu biliyorum. Bize bir tavır yansımadı ama bu muhabbetlerin, konuştuğumuz muhabbetlerin o sosyal medyada kopan fırtınanın bir şekilde oraya da aksitirildiğini yani o tarafta da bir e, konu olarak geçtiğini biliyorum. Resmi olarak değil, gay resmi olarak ya yani bir sohbet olarak yani biliyorlar yani en azından öyle diyeyim. Bu kadar.
1: Şey sormak istiyorum ben şimdi yani biz Sokrates'i ben sürekli takip ediyorum her ilimde mevcut. Röportajların ne kadar doyurucu olduğunun farkındayım. Yani Türkiye'de en iyi röportajlar Sokrates'te yayınlanıyor. Yarın bir gün Mesut Özil röportajını da eminim yapmak isteyeceksiniz. Mesela yazın bunu yapmak için bir kulüple iletişime de geçebilirsiniz. Bu, bugün yaşadığınız olaylar, senin yaşadıkların Londra merkezde söylediklerin veya tweet atmama olayları gibi gündemler karşısında çıkar mı yoksa bunlar unutulup geçecek şeyler ve biz mesut yaparız. Gayet iyi şekilde yaparız
2: diyor biliyor musun? Abi Mesut'la tabii ki de röportaj yapmak isteriz. Şu anda Türkiye sınırlarındaki en kariyerli futbolcu olabilir. Değil mi? Evet. Aynen. Yani ben aptal mıyım Mesut'la röportaj yapmak istemeyecek kadar. Sadece Arsenal'de iki buçuk yıl top oynadığı ben ona bozum diye Mesut'la röportaj yapmayalım diyecek kadar bir gerizekalı değilim yani.
0: Yok hayır bunlar önüne çıkar mı yani sadece? Hayır
2: ya çıkabilir tabii ki de çıkabilir. Yani en son Mesut'un açıklandığı basın toplantısında tam, tamamen ben iyi niyetle yaptı diye biliyorum da hani totem diye yaptı biliyorum. Hani Cüneyt Kaşeler'in yazdığı tweetle sorduğu soruları çıktığına göre çıkar yani tabii ki de çıkar. Ha Mesut'la röportajı ben yapmam. Mesut'la röportajı benim yapmama sebebim de şu olur. Ben zaten Arsenal taraftarı kimliğini açık açık söyleyip Mesut'la bir taraftar olarak Mesut'la kurduğum bağın sağlıklı bir bağ olmadığınız ve bununla ilgili ben Mesut'la ilgili çok öznel bir yorumda bulunduğumu çok net bir şekilde yaptım bunları. Şimdi ben orada gidip Mesut'la röportaj yaparsam o röportajın biraz önce dediğin ya Sokrates'e çıkan röportajlar hep hani belli hani saygın vesaire evet. şey şeydir. O röportajı ben dünyanın en iyi röportajını da yapsam o soru işaretini iz okuyucuda kalır o. Ben de buna izin vermem. Ben o röportajı ben yapmam o yüzden. Bu sadece bu arada yani şey de çok üzülüyorum. Abi bak futbolları anlamıyorum diyorum. Bir şey hani ben o konuda bir şey demiyorum diyorum. Ya Allah kahretsin futbolla ilgili hakikaten üzerine konuşabileceğim bir Arsenal kulübü var. Biraz Premier Lig var. Arsenal League topçular var. Ya onlardan birine denk geldi konu. Onunla ilgili konuştum o da bana bak böyle döndü. Ve yani. Hani zaten az var. Anlatabiliyor muyum yani? <gülüyor> zaten az olanda da konuşamıyorum şu anda yani. Hani konuşamıyorum diyeyim. Yani konuştuğumda sanki şeymiş gibi algılanıyor. Böyle nasıl anlatayım? Taraf mısın gibi yani. Ya taraf mısın da değil. Fenerbahçe'ye geldiği için Mesut'u itibarsızlaştırmaya çalış. Ya abi ne kadar önem atfediyoruz birbirimize ya? Ne kadar önem atfediyoruz abi? Ya ben Twitter'da belli bir takipçi kitlesi olan Soğuk çalışan 36 yaşında ekranlarda veya Twitter'da veya başka yerlerde gördüğümüz spor medyasında insan say deseniz, tanıdık ünlü SİMA diye birçok kişinin aklına zaten gelmeyeceğim. Ya bana ne kadar büyük değer atfediyorsunuz ben Mesut'u itibarsızlaştırabilecek kadar. Ya yani bu birazcık Mesut'a da hakaret değil mi ya?
0: Devam ediyorum. Ee, biraz hızlanalım. Şöyle sen zaten cümlelerinde ara ara bahsettin bundan. Kurum olarak ilk baştan itibaren yerellikten biraz uzak durmak istediğiniz çok belliydi. Doğru. Yani ben sorumda şeyi soracaktım. Yani bu dışarıdan bizim hissettiğimiz bir şey mi? Yoksa sizin bir kararınız? Sen zaten bunun cevabını verdin. Ama Mehmet'in hamlesiyle bu, buraya girdiniz. Hı hı. Bu karar, bu eksikliği gidermek için miydi? Yoksa Doğaçlama mı gelişti? Yani biz bir artık yerel lige de odaklanalım. Bunun da bir numaralı kimle yapabiliriz? Mehmet Demirkoğlu yapabiliriz. Bir plan dahilinde mi oldu? Yoksa sadece Mehmet Demirkoğlu'ya yollar buluştu. Oradan mecburiyetten yerelliklere Türkiye ligine de daha çok önem vermeye başladık.
2: Mehmet abiyle biz bir sene önce irtibata geçtik. Mehmet abi bu sezon başında değil, bir sezon, bir önceki sezonun başında bize gelmesini istedik. Olmadı. Mehmet abi yine de devam etti. O yüzden... Bu sene hasta kadar gelişen bir gelişme değil bu. Önce onu söyleyeyim. İki, e, bizim yapmak istediğimiz şey Türkiye Ligi'nde konuşalım değildi. Türkiye'deki, Türkiye'de futbola, Türkiye sporuna dair, buradaki e, konulara dair de içerik üretelimdi. Bu ligi konuşmak özelinde değil bu. Çünkü şöyle bir durum var. E, biz ne kadar bundan kendimizi sıyırmaya, biz ne kadar bundan aman şey yapmayalım şimdi... Tadımız kaçmasın Ali Rıza Bey modunda takılsak da e, burada yaşıyoruz. Ve bir noktadan sonra artık evet söyleyecek bir sürü şeyimiz vardı. Onları söyledik. Vereceğimiz bir sürü örnekler vardı. Bunları verdik. Kendi bilgi birikimimizi olduğu kadar anlattık, döktük, bahsettik falan filan. Tamam belli bir zaman için bu geçerli. Belli bir butik bir e, yayıncılık ve yapı geçerli kabul edilebilir. Ama artık buraya dair de bir şeyler söylemek... E, durumunda hissediyorduk kendimizi. Çünkü buraya dair bir şey söylemediğinde birazcık hariçten gazel kalıyordu diğerlerine söylediğinde diye anlatayım. Bununla ilgili de bunu kimle yapabiliriz diye düşündüğümüzde zaten bu konuyu beraber konuşmak istediğimiz, aklına, fikrine, güvendiğimiz zaten insanların sayısı çok değil. Ee, kendini belli bir kulübe angaje etmemiş, kendini belli bir kulüp üzerinden var etmemiş, anlayamadık ee, bu sektörde 20 yıldır bulunan, e, takım kimliğini hiç zaman gizlemeyen ama buna karşılık kimsenin de objektifliğinden illaki vardır. Kimsenin de illaki vardır ama genel kabulde e, bir taraf olmadığı bilinen, e, ifade gücü yüksek, entelektüel birikimi ve sadece sağ içerisinden değil başka örneklerle daha sorun. E, sosyopolitik, daha sosyokültürel tarafları da hesaba katıp sadece oraya değil Türkiye'ye dair bir şeyler söyleyebileceğine inandığımız insan sayısı zaten belliydi. Bunlardan biri de Mehmet abiydi. Birincisi de Mehmet abiydi. O yüzden Mehmet abi iki yıldır ikna etmeye çalışıyorduk. Bu sene ikna ettik. Mehmet abi olmasaydı Mehmet abi gibi bunu yapabileceğini düşündüğümüz başka birini bulana kadar belki girmezdik. Ama ya da daha ucundan kıyısından girerdik. Mehmet abinin bunu en doğru şekilde yapabileceğini düşündüğümüz için, inandığımız için ki Mehmet abinin bizim onayımıza ihtiyacı yok onunla başladı bu süreç burada da amaç şuydu bir taraftan da abi, insanlar bizi değiştirip dönüştürebiliyor içinde bulunduğumuz toplum bizi değiştirip dönüştürebiliyor ama bir kişi bile olsa bir kişinin de başkalarını değiştirebilme etkisi veya gücü var, kudreti var o yüzden biz diyorum ya hayat sıfır ve birden ibaret değil, belki de biz bu yayınları yaparak birkaç kişinin kafasında hayat sıfır ve birden ibaret değil lan hakikaten. Bak bu adamlar da ne sıfır ne de bir arada bir yerdeler ve hiçbir taraf değiller. Doğru neyse bugün birin bir doğru söylüyorsa biri sıfır doğru söylüyorsa sıfıra dair bir şey söyleyen, yani onu takdir eden sırtını okşayan, yarın öbür gün öbürü yaptığında aynı şekilde okşayan ya da yeri geldiğinde eleştiren ve bunu bir ajandayla yapmayan insanlar olarak kabul edip kendisini de dönüştürmeyi niyetlenirse bizim için Olabilecek en doğru şey. Biz de kendimize kitle kazanmış oluruz. Ve bu bizim yaşamamızı ve ömrümüzü arttıracak. Yani şey gibi düşün bunu. Ee, atıyorum oksijen tüpü var abi. Beş tane var. Oksijen tüpü bir noktada biter. Ama yenilerini bulmaya başladığında senin ömrün de artacak. Senin ömrün de uzayacak. Ben bu kitleyi büyütürsem Türkiye'de bunları bu şekilde konuşabileceğim insan sayısını ve e, izleyiciyi, okuyucuyu benle tanıştırabilirsem ve onlar da benim bunu bu niyetle yaptığımdan emin olabilirse ben onlarla çok sağlıklı bir ilişki kurarım ve bu kitle büyüdüğü sürece Sokades'de büyür. Yani en en en en basit e, yaş, yani bunu şey de alabilirsin en en basit evrimsel formdan da alabilirsin en kapitalist yaklaşımdan da alabilirsin her yerden alıp bir araya getirip bakabilirsin. Buranın yaşaması buranın büyümesi ve kendi etkilerini genişletmesi buranın hitap ettiği kitleyi büyütebilmesinden geçiyor. Ve onlarla beraber evlilmesinden geçiyor. Avacımız da buydu.
0: Ee, Onur yine devam edeceğim. Ee, aslında son sözlerini bıraktığın yerden bir soru soracağım. Ee, Sortrates yani farklı bir şey yapmaya çalıştığınızı zaten e, gözlemliyoruz. Hatalarınız da oluyor doğrudur. Ee, Sortrates yorumcuları özellikle derbi önü programlarınızı ben izliyorum. Ee, <gülüyor> maçları yani futbolu yorumlarken... ...hakem konularına pek girmiyorlar... Yani. ...mecbur kalmadığınız sürece yani... ...hakem konularına girmek istemiyorsunuz... ...ama Türkiye'de futbol... ...hakem üzerinden çok okuluyor... Hı hı. ...yani ben bunun... E, ...hakem tarafına okunması tarafında... ...olanlardanım... ...çünkü gerçekten... E, ...Türkiye Ligi'ndeki hakemler... E, ...futbolun çok önüne geçen insanlar olduğundan... ...ben hakemlerin... ...daha çok konuşulması gerektiğini... Yap yapıda, yani ...bir şeylerin düzelmeye... ...başlatılmasını istiyorum... Hı. Ama e, burada bir Önder Özen'in açıklaması oldu. En son Beyin Sporz'da belki karşısına çıkmıştır. Tabii. E, hakem tartışmasında biz ne kadar yorumculuk yapabiliyorsak, yönetici ne kadar yönetici, antrenör ne kadar antrenör, futbolcu ne kadarsa hakem de o kadar. Yani hı hı. yerel olarak biz ne kadarsak, hepimiz ne kadarsa toplamı da hakem de o kadar işini
2: yapabiliyor diyor. Doğru. Sen
0: e, buna katılıyor musun?
2: abi yani buna katılmamak çok mantıklı değil. Çünkü yani şey gibi düşün. 80 milyonluk bir ülkede yaşıyoruz. 80 milyonluk ülkede dur ufak, 80 milyonluk ülkede e, bir arada ve belli sınırlar dahilinde yaşayan ve büyüyen insanlarız tamam mı? insanlar bütünüyüz. Bugün bu ülkenin doktoru, bu ülkenin avukatı, bu ülkenin mühendisi, yorumcusu vesairesi ne kadarsa Evet hakemide o kadar demek bence çok gerçekten uzak bir yorum yine hatta ben isabetli de buluyorum. Şöyle düşünüyorum mesela. Bu arada ben bir futbol dizisi olarak konuşuyorum şu anda. Futbol dizisi olarak ben Türkiye'deki hakemlerin düşük kalitede maç yönettiğini düşünüyorum. Çok başarılı olmadıklarını düşünüyorum. Net bir şekilde bunları söyleyebilirim. Ama diğer taraftan da şuna bakıyorum. Abi Cüneyt Çakır var. Bu ülkede atıyorum 50 tane hakem var. Cüneyt Çakır bunlardan bir tanesi. Bu adam mesleğinde çıkılabilecek en yüksek noktaya çıkmış. Dünyanın en iyi hakemi mi diye tartışırsın. O dersin bu dersin ama yani bunun rasyonel bir karşılığı yok. E, el, yönettiklerine bakarsın. Cüneyt Çakır yarın bir gün gelip birisi otursanız Cüneyt Çakır dünyanın en iyi hakemi dese hayır diyebilirsin ama oturup tartışmak zorundasın bunu. Ben düşünüyorum şu anda Türkiye'deki yorumcuların kaç tanesi kendi alanında dünyanın en iyisi Türkiye'deki doktorlardan kaç tane çıkıyor? Türkiye'deki hukukçulardan kaçı dünyanın en iyi hukukçusu? Türkiye'nin siyasetçilerinde dünyanın en iyi siyasetçi, siyasetçisi çıktı mı? En iyi mühendisi çıktı mı? En iyi doğramacı çıktı mı? En iyi kasap Türk mü? diye baktığımda kendi alanında en üstte çıkmış insanlara bakıyorum. En azından hakemler de şunu diyebilir. Abi biz kendi içimizden dünya, böyle bir şey koyduk. Demek ki o zaman da şöyle bir noktaya giriyor. Bak tekrar diyorum futbol izleyicisi olarak kimliğiyle konuşuyorum. Bir de daha rasyonel düşünmeye çalışıyorum. Futbol kimliğinde diyorum ki hayır böyle değil. O zaman da oturup şeyi düşünmeye çalışıyorum. Abi, peki bu adam Dünya Kupası'nda Şampiyonlar Ligi'nde finaller, yarı finaller yönetirken bu adama bütün Avrupa bir konsansü halinde güven, güven oyu veriyor. Kaç yüz milyon insan. Türkiye'de biz bu adamların arkasında teneke bağlıyoruz. Belki de bizim burada yarattığımız yapı, bizim burada yarattığımız baskı ortamı herkesin bir ucundan, bir köşesinden, bir sırtından kopup çekip yaptığı en ufak hatada onu art niyetle, onu birine satılık adamı olmakla, onun şike yapmasıyla, para yemesiyle atıyorum, onun işte e, çocuk yani işte bilmem neydi de şimdi o yüzden bunu yapıyor diye Böyle, ya o kadar böyle kılıçtan geçiriliyor ki, e abi sen bu adamı Türkiye'de sahaya attığında, bu adam bu topraklarda yaşayıp atıyorum 35-40 yaşına kadar bu bilinçle gelip o sahaya attığında sen bu adamı, o adamdan bütün bunlardan kopup sadece işini yapmasını nasıl bekleyebilirsin ki? Yani, bir taraftan da böyle bakıyorum. Bu ülkenin doktoru içinde şey var. Onu da söyleyeceğim. Bu ülkenin doktoru, hastanelerde bir sürü doktoru dövüyorlar abi burada. Adam benim işte ne bileyim kadın 90 yaşında belki e zaten eceliyle ölmüş kurtaramadı diye doktoru dövüyorlar öldürdükleri var şimdi o doktorun sen işini orada doğru yapabileceğine inanıyor musun daha da abartayım avukat var bu ülkede hukuk sisteminin hali ortada sen bu ülkenin avukatına nasıl dünyanın en iyi avukatı değilsin sen nasıl rezil bir avukatsın diye eleştirebilecek tabii ki de örnekler vardır ama genel çerçevede nasıl eleştireceksin abi ya da sen bu ülkenin futbol kulübü yöneticisini Önder Özen'den bahsettin. Önder Özen'den örnek vereyim. Geçen gün de örnek verdim. Beşiktaş kulübü yabancı sınırı inceklendi. Adam oturdu, çalıştı. Yurt dışındaki şu anda öykündüğümüz, özendiğimiz, örnek gösterdiğimiz bütün o yapılar gibi, bir sportif direktör gibi, kulübün bilmem kaç yıllık planını projesine hazırlar gibi Beşiktaş kulübü gitti federasyonla konuştu. Eminsiniz değil mi? Bak iniyor değil mi bu dendi. Evet dediler. ...adamlar buna göre 5 yılı yapılanma yaptılar... ...buna göre gittiler transfer yaptılar... ...laps ne oldu abi? Yabancı sınırı kalktı. E şimdi abi Önder Özen'in ...nasıl yargılayacaksın buradaki başarısını? Yani ben o yüzden Önder Hoca'nın... ...orada kurduğu cümleleri çok doğru buluyorum. Biz burada insanlara işini yapması için... ...alan bırakmıyoruz. Sen burada... ...kasabada gitsen oradan kesme buradan kesiyorsun. Hakeme de gitsen oradan kesme buradan kesileceksin çünkü. Sen bugün... Doktora da gittiğinde aspirin yaz diyorsun. Portekiz'deki adam doktora gittiğinde aspirin yaz diyorsun. Çok emin değilim. Yani ne bileyim atıyorum. Ee, Lüksemburg'da doktoru dövüyorlar mı çok emin değilim. Bilmiyorum. Ama sen burada her iş için bakabilirsin. Buna. Hakem değil sadece. Yani bir toplum bütün bireyleriyle var. Bu ülkede ne kadar her şey doğru. Bu ülkede ne kadar her şey yanlış. Oturalım hep beraber konuşalım. Konuşmayalım. Başımıza iş açılır. Kendiniz için de içinizde hesabını kitabını yapın. Bütün bu işler ortasında. insanlar işlerini ne kadar doğru yapabilirler sizce? Gerçekten işini doğru yapmaya çalışan insanları zararlı uğratıyor bu ülke. Doğru yapmaya çalıştığında yandan birilerine yol veriyor. En sonunda da insan diyor ki e, olsunlar. Yani. Bir ben miyim alemi kerizi diyor. Bu ülkenin işini doğru yapmaya çalışan insanlarına bu ülke ben alemin kerizi ben miyim dedirtiyor. Şimdi bu haldeyken nasıl bek ne bekliyorsun abi bu insanlardan? Nasıl eleştireceğiz? Ya
0: ben daha çok bu ülkenin e, senin dediklerinin çoğuna katılıyorum ama e, işi eğiline vermemek sorunu yaşadığını düşünüyorum. Neyse diğer soruya geçelim. Oğlum tamam Artık. orada
2: da bana şeyi söyle. Daha bir hakem vardı oturuyor kenarda vermiyorlar maç vermiyor Zaten kaç tane hakem var belli işte. Zaten bu ülkede hakem olmak isteyen bir insanın ben manyak olması gerektiğini düşünüyorum. Çok sağlıklı ruh halinde insanlar olduklarını düşünmüyorum o yüzden. Neden bu ülkede hakem olmak isteyesin ki? Hani şöyle bir gelirin olur sallıyorum dersin ki para yani öyle bir para kazanıyorum falan. Abi bildiğim kadarıyla hani uçup kaçan bir durumda değil yani kazandıkları paralar. Yani standart üstü bir beyaz yakanın kazandığı parayı kazanıyor. Atıyorum ne bileyim partner seviyesinde bir beyaz yakanın bir kurumsal şirkette müdür pozisyonundan hafif yükselmiş birinin kazancıya parayı kazanıyorlar. Bu kadar şey değer mi be abi? Değer mi yani?
1: Peki diğer soruya geçelim. Şeyi sormak istiyorum ben. Yani, Türkiye atmosferindeki Türkiye'deki oyuncularla hocalarla ilgili yorumlardan uzak duruyorsunuz ama mesela Londra merkezde yani İzlediğimiz zaman mesela rahatlıkla espri de olsa hoca değil, topçu değil veya herhangi Tabii. bir şekilde dalga da geçebildiğiniz veya şaka da yapabildiğiniz yorumları yapabiliyorsunuz. Günün birinde Londra merkez yerine mesela bunun Türkiye Süper Ligi versiyonu oldu. Mesela İstanbul merkez adında bir program olabilir mi sizce?
2: Mümkün değil. Londra merkez de söyledik mümkün olamayacağını. Yapamayız abi açık konuşalım. Yapamayız yani. Mümkün değil yani. Nedenini hani söylememi istiyorsan söyleyeyim. Ya bunu programda birebir söylediğim için de söylüyorum abi e, Gary Neville ile Jamie Carragher'ın ilişkisine bakın beraber yorum yapıyorlar biri Manchester United'lı biri Liverpool'lu fanatik şekilde takımlarını destekliyorlar birbirleri maçlardan önce dalga geçiyorlar Twitter'dan yendikten sonra o ona laf sokuyor bu buna laf sokuyor falan filan ben şeyi görmüyorum ama Gary Neville, Jamie Carragher'a böyle hafiften bir geçirdiğinde altına diğer bütün Liverpool'ların dönüşüp seni bitireceğiz oğlum tadında yaklaştığını görmüyorum. Onlar da o Mavro'ya katılıyorlar. Bizim Londra merkez tarafında bu kadar rahat, bu kadar vurdum duymaz, bu kadar ağzı geniş konuşabilmemizin sebebi yani bu kalkıp da burada abi şeyi düşünemiyorum ben ya yani tahayyül edemiyorum ya öyle diyeyim yani hani <gülüyor> yani edemedim bak şu anda. Mesela benim Arsenal taraftarı olarak Arsenal'deki topçular için kurduğum cümleleri bir Mustafa için, bir şaka için atıyorum. Ne bileyim. İşte biz yani var yani bir sürü kurduğum cümle ya da Arsenal'deki işte Leno'yu sakatlayan Neil Mope için Brighton'lı kurduğum bir cümleyi Türkiye'de atıyorum. Kayseri taraftarıyım ben. Kayseri taraf bak ka, Kayseri dedim. Yani şey taraftar şeyine girmedim bak Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'a, Trabzon'a, Bursa'ya falan girmedim. Göztepe, Karşıyık'a falan da girmedim yani. Kayseri dedim. Kayseri'den bir futbolcuyla alakalı ben taraftar gibi çıkıp burada gevşek gevşek konuşsam abi Kayseri fırıncılar odasına kadar ben küfür yerim ya. Açıklama yayınlarlar. <gülüyor> Açıklama yayınlarlar. Allah benam versin açıklama yayınlarlar. Sen Kayseri'yi küçük düşürüyorsun. Kayseri'yle kimse böyle konuşamaz. Kayseri büyük taştır. Altında kalırsın diye küfür yerim. Ben de manyak mıyım abi bununla uğraşayım? Ha, ama sen arkadaş arasında açık konuşalım hadi. Üniversitede, lisede, siz bu yayını dinleyenler, ben benim arkadaşlarım, lisede, ortaokulda, kendi arkadaş grubunda bu muhabbeti yapmadınız mı? Birbirinize takılmadınız mı? Birbirinizle yani atıyorum hafif konuşayım. Dalga geçmediniz mi? Bunu muhabbetini yapmadınız mı? Her seferinde birbirinize dövüştünüz mü abi? Bunun mavrası da Bunun güzel Bunun mavrasını yapmaya kalktığında da geçmiş olsun. Ha bak ben şey diyorum. Yani ben orada en çok gömdüğüm, yani benim en çok laf ettiğim Arsenal. Başından beri alabilirsiniz yani problem. En, en sövdüğüm kulüp Arsenal'dır. Abi şu anda ben bir Atıyorum, Arsenal taraftarı olarak konuşuyorum ve Arsenal'li bir yorumcu olarak en çok Arsenal'e sövdüm diye bak. Türkiye'de ben kendi takımına söven ve hani bu şeyleri e, özdeşleştirip kendi takımına direkt esas okları ona yönlendiren birini görmedim abi. Hiçbir ne yorumcu gördüm ne gazeteci gördüm. Kimseyi görmedim. O yüzden de biz bize de dedim ki sadece sizin duymak istediklerini söyleyen insanlara da o kadar güvenmeyin abi. Bana hiç sağlıklı gelmiyor bu. Evet. Ya onlar, belki de onların bir çıkarı vardır abi. Belki de esas zararı onlar veriyordur size. Hmm. Belki de esas ajandası olanlar onlardır bilmiyorum. Ama yani bak tekrar söylüyorum. Neden olmaz sorusunun bir cevabı da bu. Ben bir Arsenal taraftarı olarak çekelim. Londra merkezi Arsenal'e gömebilirim. Ben Türkiye'de atıyorum işte beni Fener'le yap, Erman'ı Galatasaray'la yap, işte ne bileyim Ozan'ı şeyli yap, Beşiktaşlı yap. Öyle bir İstanbul merkezi dedin ya dedi. Öyle program yaptım. Ben kendi tarafı tara takımımla ilgili aynı düzeyde, aynı şekilde konuşsam, önce beni yerler ya. <gülüyor> önce beni yerler ya. Başka takıma gerek yok yani.
1: Evet doğru. Ş şeyi de sormak istiyorum ben. Sizi sonuçta sadece Fenerbahçeliler linç etmiyor. Zaman zaman Galatasaraylılar da linç ediyor. Beşiktaşlılar evet. da linç ediyor. Veya başka takım taraftarlar. Hatta ben Londra merkez İzlediğim için de biliyorum. Yani İngiltere takımlarının bile şeyleri espri da olsa size takıldıkları oluyor yani. Var. Bizim takım hakkında neden az konuşuyorsun
2: falan yani. Peki, Ama biz o açıdan çok şansız. Biz Rafael Nadal'cılardan da lintçedik. Doğru. <gülüyor> i̇şte ne bileyim Lewis Hamilton'cılardan da lintçedik. İşte Ronnie Osalab'ıncılardan da lintçedik. Genel o konuda şey e, elimiz geniş. Evet, peki şeyi sormak
1: istiyorum burada. Peki bu gerçekten size olumsuz anlamda dinlenme, derginin satıl satılması anlamında bir Etkisi oluyor mu yoksa anlık Twitter'da insanlar tweet atıyor veya ufak bir goy goy yapıyorlar işte. Bir heyecanı kapılıyorlar gidiyorlar ve
2: konu unutulup gidiyor mu? Zannetmiyorum bir etkisi olduğuna daha da açık konuşayım hadi. Abi yıllardır ben kendimi bildim bileli işte dekoder satan, işte Sinebeş'le başladı değil mi dekoder satışı? Evet. O, 25 yıldır falan dekoder var hayatımızda. 25 yıldır ben dekoder boykotu görüyorum yani. Galatasaraylısı, Fenerbahçe'lisi, Beşiktaşlısı her sene birileri işte... Yerinci kuruluşa karşınızda dekoderi boykot edeceğiz. Abi hiç düşmedi bu adamların. Futbol işte ne bileyim futbol gazetelerini satışlara düşmedi. Onlar da boykot yediler. Düşmedi. Ya ben bu zaten bu da bir problem bak. Bu da bir saçmalık çünkü abi şöyle bir şey de var. Yani tepki mekanizması ve tırnak içerisinde linç. Şimdi ben gerçekten linç insanların e, la kendimi eşleyip ben de linç demekten tenezzül ederim hafsızlık bulurum. Ya yani bu hayatında gerçekten dinlemiş insan ama o kavramı ayrı konayım ama tırnak içerisinde kullanayım hadi. Abi, o kadar o kadar ayağa düştü ki bu iş. Ya o kadar ayağa düştü ki etkisi yok abi. Yani gerçek bir tepkinin ne olduğunu unuttuk. sadece deşarj olmak için tepki veriyoruz ve önüne, sonuna, arkasına, idolisine, sağına, sonuna bakmadan yaptığımız için ne yaptığımız, te verdiğimiz tepki ayakları yere basan bir tepki. Ayakları yere basmadığı için de sabun köpüğü gibi kaybolup gidiyor. Gerçekten önü, sonu, başı, sağı, solu belli bir süzgeçten geçilmiş, rasyonel temellendirilmiş bir tepki mekanizması olsa ve bunun arkasında durulsa böyle olur mu abi? Yani bu aslında şu anda bize tepki gösteren insanlar da aslında gerçekten tepki gösterilecek bir şeylere de zayıflatıyorlar. Yani bu kadar içi boşaltılmaz bir kavram. Bu kadar kolay linç edilir mi ya? Tırnak içerisinde diyeyim tekrar insanlar. Ne oluyor? Ertesi gün unutuluyor abi burada. Bak Mesut Özil muhabbetini söyledim sana ya. Benim attığım tweet. Cumartesi günü 5 saat boyunca sürdüler. Tamam bitti. Pazar günü kimse yazmadı. Ertesi gün biri daha yazdı çıktı. Şu anda hala geliyor mu? 1-2 geliyor. Mesut Özil yarın maça çıkar. Golünü atar. Gene biraz gelecek. Okey. İnşallah. İnşallah. <gülüyor> yani gene gelecek ama abi o tepki abi oran oran yani ölçüsüzlük var anlatabiliyor musun? yani e, Anladım, e, ya bana biç yani şey deyin, şunu söylemeye çalışıyorum ben gerçekten o tepkiyi vermeyi düşündüğün insansam eğer gerçekten ben o kadar aşağılık bu kadar işten pazarlıklı bu kadar e, ajandası olan birilerinin köpeği satılmış rezil bir adamsan. Abi bana verdiğin tepki attığın bir tane tweetten ibaret ve ertesi gün unutabilir misin bunu ya? Bu kadar basit mi abi senin tepki mekanizman? Gerçekten ben bu adamsan. Ama sen de biliyorsun ki ben bu adam değilim. Evet. Bir örnek vereceğim sana. İsim vermeyeyim. Bir televizyon karakteri. Belli bir cümleyle alakalı bir ifade kullandı. Ve başka bağlantıları da olan biri. Normalde hiç ihtimal vermezdim. Bir sürü Galatasaraylılarla, Galatasaraylılarla küfürleşti, Fenerbahçelilerle küfürleşti, Beşiktaşlarla küfürleşti. herkesden tepki Hiçbir şey olmadı. Ertesi hafta geldi oturdu programını yaptı. Başka bir cümleye karşı başka bir ifade kullandı. Yaptırtmadılar baba. Bir buçuk sene boyunca yaptıtmadılar. Gittiler Kanon önüne gittiler, oraya gittiler, buraya gittiler. Milletvekili çıktı, o konuştu. O konuştu söyledi ama o tepkinin bir dayanağı vardı ve adamlar gerçekten o tepki hakikaten e, içselleştirdikleri için o iş, ifadeyi ve bu hakareti yani e, gerçekten rahatsız oldukları için bak bir buçuk yıl boyunca adama adım attırmadılar ya e, şimdi bu tepki bir tarafta bir de işte ya Mesut'la ilgili tweet atmadınız ya abi şimdi aynı şeyin buraya hani Aynı tweet'e atıyorsun
0: ama sonuçta. Anlatabiliyor muyum? Anladım. Onu bir buçuk saate geldi Biz sorularını sordur. Sen de içini döktün. Son bir sorumuz var. Ee, Twitter'dan takipçimiz Carlo e, vakit geçirmece. Güzel bir soru. Onu almak istedik özellikle. Ee, Kral Masası programı için soruyor. Bu programı Çağal Özge öz ile çekmeyi düşündünüz mü? Hani kadının konuştuğu, erkeğin yemek yaptığı klişeleri Yıkan bir format olurdu diye fikrini belirtmiş. Sen
2: ne düşünüyorsun bu konuda? Yaklaşımı çok doğru bir yaklaşım. Yani yürüdüğü yer ve mantık doğru. Öyle bir konsept hakkında ezber bozan bir şey olabilirmiş. Ama şöyle bir problem var. Biz ee, kral masasını oturup Mehmet abiyle ve programın sponsoru Battı, onlarla beraber oturup konuştuğumuzda çal zaten bizim aramıza katılmamıştı da. Hmm. Zaten o format. Ki Mehmet abi de gastronomi ve yemek yani onların en büyük hayali Fuat abiyle de zamanından itibaren gidelim deplasmanda yemek yiyelim orada yemek yiyelim işte buradaki köfteyi tatalım orada künefeyi gömelim olduğu için ve çok sevdikleri için bunu özellikle Mehmet de bu konuya ilgisi olduğu için hani o bir şey yapmak istiyordu. Ee, ona da öyle bir format hazırlamıştık zaten daha önceden konuşmuştuk. Yani bizim onu yaptığımız konuştuğumuz Ağustos sonu Eylül başı falandır. İşte Çağıl bizim aramıza Ekim'de mi katıldı? Öyle yani arada arada zaman var yani. Hani zaten o program Mehmet abi konseptinde hazırlanmıştı ve o program e, yayın tarihi sonra da yani programın yayın tarihi geç de onun kararlaştırılıp o markanın da iletişim planıyla alakalı e, o yapıldığında zaten öyle bir durum yoktu.
0: Belki Son, ilerleyen zamanlarda Çalı'da yani. böyle bir program yaptırabilirsiniz.
2: Abi böyle olabilir ya da dediği mantıktan yola çıkarak en azından başka bir şey yaparken de biz de bu şekilde düşünebiliriz. Yani e, o şekilde düşünmemiştim. Gayet kafa açıcı bir yerden geldi. Hani bu yemek, kadın, erkek vesaireden çıkıp hani başka türlü bir şekilde de bu ifade edilebilir ya. Yani bir şey üretirken, düşünürken kafamızda olabilir gayet. Teşekkür ediyorum kendisine. Doğru bir yerden bakmış bence.
1: Son olarak şunu sormak istiyorum. Prateskin. YouTube kanalı genel yayın yönetmeni olarak Fenerbahçe taraftarlarına ne söylemek istersin?
2: Fenerbahçe taraftarlarına çok net bir şey söylemek isterim. Ee, yani gerçekten ve gerçekten art niyetti ve e, türlü kötülükler peşinde insanlar olduğumuzu düşünüyorsanız çok üzülürüm. Ee, üzülmemin sebebi de aslında bizim yapmak istediğimiz şeyin ortalarda bir yerde söylemiştim benim en çok canımı yakan kanıma dokunan şey diye söylemiştim ee, olmak istemediğimiz insanlarla e, başka bir şey yapabiliriz diyerek çıktığımız bu yolda e, oraya doğru ilerlemeye çalışırken e, bu kadar aslında komplo teorileri vesairelerden yola çıkarak verilen tepkilerle bizi başkalarının yanına itmeyin abi. Gerek yok. Yani ne biz öyle insanlarız ne de bizim kafamız bu şekilde çalışıyor. Yani buradaki insanların hepsi adına konuşuyorum. Mesleklerine saygıları var. Birbirlerine saygıları var. Ve hepsinden önce kendilerine saygıları var. Ya ben bu kadar küçük bir hesap için kendime bu kadar sordurtmam yani o diğer insanlar da aynı şekilde. Bunu göze almam ben yani. Ya bu kadar küçük hesapların peşinde koşmak ben ya benim yüzüne baktığım insanlar var hayatta. Diğerlerinin de olduğunu biliyorum. En başta kendimize saygımız var. Kendimize saygımız olduğu için biz de yapmayız bunu yani. Bir şey yapıldıysa ha bu şey demek değil. Onu da söyleyeyim. Hata yapmıyoruz demek değil. Bugün ya, yanlış yapmışızdır, yarın da yapacağız. İllaki olacak. İllaki bir yerde patlarız. İllaki bir yerde Saçma sapan bir şey yaparız. Olmayacak bir şey de çıkar. Kafanızda sadece şu olsun. Hata yapıldıysa hata olduğu için yapılmıştır. Birisi bir yanlış yapmıştır ve ondan dolayı olmuştur. Bunun arkasında bir plan, art niyet, organizasyon vesaire. Biz kendi içimizde bu şekilde çalışmıyoruz.
1: Ben şahsen kendi adıma çok teşekkür ediyorum bu yayına gelip samimice bütün düşüncelerini anlattığın için. Eyvallah sözü, ben teşekkür ederim. Sözü Atilla'ya bırakıyorum.
0: Onurcuğum Kapatıyoruz. Bir buçuk saate yaklaştık. E, Fenerbahçe taraftarının e, hislerini sana anlatmaya çalıştık biraz. E, sen de bize Tokrates'in batış açısını anlattın.
2: Abi Son ne olarak... kadar konuşursak o kadar iyi. Ne kadar konuşursak o kadar iyi. Böyle bir şekilde birbirimize anlattıkça biz beni tanımayan beni tanı. Ben onları tanırım. falan. Yani bu şekilde diyalogla gidiyor her şey. O yüzden ben teşekkür ederim çağırdığınız için. E,
0: programı kapatırken ben de şunu edeyim. Ee, dediğim gibi ana medyadan Fenerbahçe taraftarı o kadar sıkıldı ki e, Sokrates bizim için bir çıkış yeri. Hatta zaman zaman e, ben bile çoğunuz arkadaşımsınız yani. Program yapan neredeyse herkesi tanıyorum. E, daha çok Fenerbahçe konuşmanızı tabii ki istiyorum. Çünkü dediğimiz gibi yani ana medya artık e, taraftarın e, isteklerini karşılamıyor ve şu geldiğimiz şu noktada birçok e, YouTube'da Bizim gibi podcast yapan Fenerbahçe taraftarı içerik üretiyor. Bugün Sokrates'te bize bu yolu gösteren bir yer. O yüzden size teşekkür ediyorum. Ama ne kadar çok Fenerbahçe, yani her taraftar bunu ister ama ben kendi şahsi özelimde söylüyorum. Yani daha çok Fenerbahçe içeriği üretirseniz
2: bizi daha çok mutlu edersiniz. Ben de bununla ilgili şunu söyleyeyim. Yani daha çok Fenerbahçe içeriği üretelim diye bir çabamız muhtemelen olmaz. Tıpkı daha çok Beşiktaş daha çok gazla içeri üretelim gibi bir çabamız olmayacağı gibi. Ama şunun sözünü verebilirim. Ee, geçen seneden itibaren bu sene değişen şeyle buraya dair biraz daha konuşmaya çalışıyoruz. Ee, bunlar olur. Yolda hani yanlış anlaşılırız, doğru anlaşılırız. Otururuz, konuşuruz. Ee, ama buraya dair biraz daha fazla konuşabiliriz. Yani bu konuda en azından buraya dair genel bir üzerine konuşma hikayesinde daha daha ee, Gayretli olacağımızın sözünü verebilirim.
0: Ee, programımızın sonuna geldik. Sokrates YouTube kanalı genel yayın yönetmeni Onur Erdem'i ağırladık. Bizi dinleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Onur'a konuk olduğu için tekrar teşekkür ediyoruz.
2: Herkese... Ben de size teşekkür ediyorum. Elinize ağzınıza sağlık. Umarım yeni bölümlerde daha uzun uzun yolunuz olur abi.
0: İnşallah. Her zaman bekleriz.
2: Herkese iyi günler diliyorum. Öpüyorum saygılar. H <gasps>